0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lucha Lupfer, unserem Podcast, in dem es um Fußball und Wrestling geht. Heute eine ganz besondere Episode. Ich freue mich sehr, denn wir haben einen Gast. Kevin Kreuzberg ist da. Hallo Kevin. Hallo zusammen. Und natürlich ist Micha auch da, unsere dampfende Legende. Willst du nicht dampfen, ne? Also, wir sprechen heute über ein ganz besonderes Thema, das mir auf dem Herzen lag, was sonst eigentlich nicht so viel besprochen wird. Und zwar sprechen wir über Jugendfußball. Wie kommen wir auf das Thema Jugendfußball und warum haben wir Kevin als Gast da? Also ich persönlich bin seit mehreren Jahren im Jugendfußball unterwegs, in verschiedenen Positionen, Torwarttrainer, normaler Trainer, aber auch Jugendkoordinator. Aktuell auch beim TSV Mehrbusch Jugendkoordinator für vier Jahrgänge. Und deshalb dachte ich, sollte der Jugendfußball in unserem Podcast auch mal Anklang finden. Damit ihr jetzt
1: da, die uns zuhört, wisst, was der Kevin so macht, stellt ihr euch kurz mal am besten vor, Kevin, oder? Sehr, sehr gerne. Ja, wie bin ich zum Jugendfußball gekommen? Ich glaube, wie ja, klassisch jeder, selber gespielt, ganz lange, von der F-Jugend bis zur A-Jugend. Und äh, was dann vielleicht bei mir ein bisschen anders gelaufen ist, als bei den meisten. Ich habe mit 14 meine erste Jugendmannschaft trainiert, ähm, damals eine F-Jugend. Und äh, ja, bin dann so die Jahrgänge durchgegangen und habe dann irgendwann äh, leistungsbezogen auch äh, Trainer gemacht. und dann gemerkt, dass ich das ganz gut kann. Hab dann meine Trainerscheine gemacht, mit 19 die B lizenz ähm, ja, hab dann immer im niederrhein bereich trainiert beim ersten FC Mönchengladbach, C-Jugend, B-Jugend und, äh, ja, bin dann auch einmal in die Bundesliga aufgestiegen, hatte dann die Möglichkeit zu Borussia zu wechseln als Trainer, habe das dann auch gemacht, war dann ein Jahr bei Borussia, hab dann ein halbes Jahr nichts gemacht, ähm, bin dann wieder zurück zum FC, ähm, ja, und äh, habe dann jetzt die letzten drei Jahre A-Jugend niederrhein trainiert, habe in der Zwischenzeit meine A-Lizenz gemacht und äh, ja, trainiere jetzt wie gesagt seit ja, jetzt 14 Jahren Jugendliche und äh, kann vielleicht ein bisschen was zum Thema weitfahren.
0: Aktuell Trainer U19 TSV Mehrbusch. Genau. Du bist jetzt drei Jahre Niederliga A-Jugend hintereinander gespielt, ne? Also einmal mit dem TSV und zwei Jahren mit dem FC? Äh,
1: nee, ähm, also nachdem ich bei Borussia aus beruflichen Gründen raus musste, ähm, ein halbes Jahr die U19 vom FC. Dann ein Jahr U19 FC und jetzt die zweite Saison beim TSV, also im Prinzip drei Jahre, ja doch, drei Jahre. Ja. Du bist ja. immer Zweiter geworden, ne? Ja. 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 Immer ja. knapp an der Bundesliga gescheitert. Immer knapp an der Bundesliga gescheitert, ja. ja.
0: Und jetzt wollen wir natürlich auch nicht äh, vernachlässigen, was der Micha so an Jugenderfolgen mit sich bringt und was er an Erfahrungen hat, Micha. <lacht> Oh, äh, mein Vater war jahrelang Jugendleiter beim SV Holzweiler und
2: äh, damit war es das auch. Ich bringe quasi die antiquierten Einsichten aus einer prähistorischen Zeit mit. Ich bin der Dinosaurier hier in der Runde mit meinen 35 Lenzen und äh, wir gehen, denke ich mal, später im Verlauf auch über die Dynamik ein, äh, wie hat sich der Jugendfußball im Laufe, im Wandel der Zeit äh, entwickelt. Ja, ich muss sagen, dass ich von den dreien hier wahrscheinlich derjenige oder nicht wahrscheinlich, sondern äh, de facto derjenige bin, der so ein bisschen den Anschluss verloren hat, aber umso, in, also umso gespannter bin ich auf das Ganze, wie sich das Ganze, nachdem ich dann auch mal gesagt habe, komm, da können jetzt andere machen, äh, ja, wie sich das entwickelt hat.
0: Aber alle drei, wie wir hier sitzen, haben jahrelang selber Fußball gespielt. Das ja. ist ja auch ne, der große Unterschied, worüber wir auch als erstes sprechen wollen. Wie war es zu unserer Zeit? Wie war es, als wir Fußball gespielt haben? Und wie ist es jetzt, wenn die Kids, ich nenne sie mal Neudeutschkids, jetzt Fußball spielen? Ähm, Neudeutsch -Kids. Das ist auch schon wieder altdeutsch, vielleicht bin ich noch der so Dinosaurier. So alt, alt Neudeutsch, ja. Ähm, ja, also ich persönlich nur kurz selber spielen. Ich habe fast 20 Jahre gespielt, bin mit zweieinhalb angemeldet worden beim Fußball. Von meinen Eltern durfte beim ersten Spiel ja nicht mitmachen, weil ich zu klein war. Ich habe nicht mehr über den Ball fast gucken können habe dann selber auch Niederländische gespielt beim FC, er, ist, ja, ähm, das ist der FC München Gladbach
1: und aber auch zwischenzeitlich bei Borussia München Gladbach. Kevin, wie war deine sportliche Laufbahn? Ja, relativ simpel, F-Jugend, FC angefangen äh, und dann beim FC aufgehört, <lacht> nach der A-Jugend ja und dann äh, auch Niederrheiniger -Nieder gespielt, eigentlich von der C bis zur A-Jugend. Du bist 92er-Jahrgang, ne? ich, ich bin so.
0: 90er-Jahrgang, Micha, du bist
1: 84, 84, 84 er <lacht> also 1984. Aber ja, schon Lederbälle oder war das dann
0: in der Jugend noch anders? Also, wir haben meistens mit Dosen gespielt. <lacht> Wo hast du denn gespielt?
2: Beim SV Holzweiler. Wir haben meistens haben wir in der Sondergruppe, hieß das damals noch, äh, im, im Raum Erkelenz. Und äh, da war ja äh, quasi die, 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 das McDonalds unter den Vereinen, die wir da hatten, war der s 109 Erkelenz, der große Gigant, den es immer zu schlagen galt. Äh, wir sind einmal Hallenkreismeister geworden im Kreis Heinsberg, ne? Also das kann ich mir schon aus
0: äh, Rever, ne? Auch Hallenfußball, das werden wir gleich auf jeden Fall ansprechen. Ne? Der Kevin ist schon eine ganz tolle Meinung. <lacht> ja. ja. Und äh, wir sind äh, ja, also die,
2: wenn wir so, sobald wir in der Normalgruppe haben wir auch ein, zweimal gespielt, da haben wir Erfolge feiern können. In der Sondergruppe, wir haben es tatsächlich unser großes Jugendfinale verloren. Ne, wir sind in der A-Jugend wären wir fast Kreismeister geworden. Sondergruppe, da klingt so wie 60er Jahre Fußball. Das ist ja, das ist ja auch äh, also näher an den 60ern fast als an der <lacht> jetzigen Zeit. Ne? So, ähm, ja, aber äh, fing. Ja, beim sv holzweiler angefangen beim sv holzweiler im alter von 19 jahren so gesehen auch die karriere beendet danach noch, danach noch <lacht> äh, Bata Bata bataillonsmannschaft bei der bundeswehr im schönen geroldstein was super interessant war wo du eine elfermannschaft stehen hast und drei leute dieser mannschaft einfach glaube ich noch nie im verein gespielt hatten und äh, der Kapitän der Mannschaft hat damals Regionalliga gespielt. Ne, war, war bei ich, ich meine bei Osnabrück mhm. und äh, war so, so, so ein 3, 4, 35 Jahre alter äh, Knabe, der dann den Kapitän gemimt hat in einem Team, wo der Rest des Teams teilweise äh, sich schwer getan hat, dabei einen Fußball von einem Volleyball
0: zu unterscheiden. Ne? Gut, dann äh, kommen wir jetzt zum Hauptthema. Und wir fangen an, wie gerade schon angekündigt, wir fangen an mit den größten Unterschieden zwischen früher und heute. Mhm. Kevin, du hast jetzt ähm, 15 Jahre beim FC gespielt. Mhm. Das heißt, du hast, wenn du in der F-Jugend angefangen hast, muss es so 98 Round gebaut gewesen sein. Ich glaube 2000, damals. Ja, 2000. Okay. Genau. Ja, 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 ich habe äh, angefangen, 94 selber zu spielen. Beim FC bin ich auch 2002 bin ich gekommen. Mhm. Das heißt, du hast dann von 2000 bis. 2010 ungefähr im FC hm, gespielt, 12, selber. 12 ja. Ja. ja, Und dann warst du auch bis vor kurzem noch der Trainer. ja, genau. so, Das genau, heißt, genau. du kannst es sehr gut einschätzen. Ähm, was sind für dich die wesentlichsten Unterschiede zwischen dem Jugendfußball, als du selber gespielt ja. hast, Anfang 2000er, sage ich jetzt mal, um da mal mhm. so einen
1: Schlag zu nehmen und jetzt? Was sind für dich die wesentlichsten Unterschiede? Also, ich glaube, dass ähm, es so ist das dass, dass wir früher anders aufgewachsen sind also ich glaube also gerade wir zwei wir sind ja ungefähr na alle drei ungefähr im selben Alter sorry ne? <lacht> <lacht> okay, <kommen> wir <lacht> gerade auch die Kurve bekommen nein aber es ist ja bei uns so gewesen wir sind nach der, nach der Schule auf den Bolzer gegangen haben in der Freizeit viel viel gespielt und dann war ja Vereinstraining einfach nur eine Ergänzung zu dem was wir aber sowieso in der Freizeit die ganze Zeit gemacht haben und das Training im Verein war eigentlich äh, im Gegensatz zu heute wesentlich äh, ja, inhaltlich schlechter. Also wenn ich jetzt so an meine, äh, an meine Trainer denke, die sich alle total viel Mühe gegeben haben und denen ich auch alle, ja, denen man dankbar sein muss, aber trotzdem war es ja so, dass äh, wenn ich jetzt zurückdenke, auch jetzt als Trainer zurückdenke, bis zur D1, äh, haben wir im Grunde finden gelernt, aber nie gelernt, die auch anzuwenden im Spiel. Also ich kann jetzt wahrscheinlich äh, immer noch einen ganz, ganz sauberen Übersteiger machen, aber wenn Gegenspieler dazukommen, dann wird es halt bei mir kritisch, ne? Also wir haben im Grunde nicht das trainiert, was man eigentlich trainieren muss. Und ab C-Jugend wurde dann eigentlich ein reduziertes Training gemacht. Ich glaube, das ist heute anders. Also heute wird schon ein bisschen mehr darauf eingegangen, was, was, was Kinder so brauchen. Aber was halt auch heute ein riesen, riesen Unterschied ist, ist, dass die, 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 ja, die Jungs und die Mädels einfach viel weniger privat spielen und dann im Prinzip dreimal die Woche in den Verein kommen, um zu kicken. Was natürlich viel zu wenig ist. Ne? Und dann wird auch dafür halt falsch trainiert, finde ich zumindest. Also teilweise falsch weil du musst eigentlich, äh, ja, du musst kicken, du musst Bock auf Fußball haben und das ist halt im Moment, äh, im Moment hat man so das Gefühl, in der E-Jugend geht schon darum, Meister zu werden und einen tollen Fußball zu spielen und nicht darum, dass die Jungs einfach erstmal das Wichtigste, die Liebe zum Fußball entwickeln und dann einfach auch gute Kicker werden irgendwie. ne Also die Ausbildung ist besser geworden, aber ein bisschen zu, man will manchmal zu viel, ist meine Meinung. Weniger Hobby als
2: Beruf dann, also, dass viele das eben schon so als ein, Ausbildungsplatz sehen, dieses ja. Fußballerische, während äh, fr früher, früher in äh, Fokus gestanden hat, halt quasi eine Freizeitbeschäftigung zu schaffen. Ja. Ähm also jetzt könnte ich mal einwerfen, so früher war halt wirklich auch das Menschliche mhm. äh, super wichtig. Ne? Also man ist zur selben Schule gegangen oder man ist in denselben Klassen und hat quasi so ein, äh, also man, man, man kannte die von jeher von, 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 von und kannte die dann eben auch aus anderen Hobbybereichen und so. Ja. Denke, das Schul neben dem schulischen, äh, weiß ich nicht, ob es dann halt eben Schützentruppe oder sonst irgendwas war. Man kam aus demselben Ort, man ist zusammen. Äh, ich glaube tatsächlich, dass dieses äh, Freizeitgestalten wesentlich mehr im Fokus gestanden hat. Damals hattest es ja. ja auch noch nicht die, äh, die akademischen Trainer. Ne? So, das waren Väter, die, die selber Fußball geguckt haben mhm. und äh, vielleicht mal irgendwie ein Sepp Herberger-Video gesehen haben, wie man sich, ja, ja, wie man sich zu verhalten hat, sein, äh, so, so die Pylonen aufgestellt hat, 5 ja. ja. gegen 2 und so ja. weiter. Das hat man dann, aber es gab so gut wie kein taktisches Verhalten. Also das wurde null geschult.
0: Ne? Also ja, du hattest immer dieselben, also immer dieselben Übungen eigentlich. Eigentlich ja. hatte ja. das Training ja. immer denselben Aufbau. Ja, du du genau. hast dich warm gelaufen ja. dann gab es halt irgendwie mal 5 gegen 2, dann gab es irgendwann so. gab es am Ende abschussspielen dann gab es immer nur, also das waren so von den 90 Minuten war das schon mal so der 60-Minuten-Rahmen ja. vorher und nachher und in den 30 Minuten dazwischen wurden halt verschiedenste Sachen gemacht, mal. Wurde ein bisschen Sprinttraining gemacht oder mal ja. wurde ein bisschen Passtraining gemacht aber oder Techniktraining früher war ja, wenn du die Bahn ablaufen musstest und dann hier mal mit der Sohle mitnehmen ja, genau, genau. und dann <lacht> zwischen den Beinen so tak, tak, genau. tak, 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 und ja. so, das war ja das Technik, du bist von links nach rechts gelaufen, das ein ja. bisschen den Ball bewegt, ne? ja. aber das, das, das ist auch meine Anschlussfrage an dich auch, Kevin, so, also ich, wenn ich jetzt an meine, an meine, Tra du hast ja selber gesagt, A was bist du jetzt, A-Lizenz ja, hast du jetzt, ja, genau. ne, ja. Kannst du dich daran erinnern, dass irgendwelche deiner Trainer früher Lizenzen
1: hatten? Ja, das ist echt eine gute Frage, weil nein, es war, also, jein. Sagen wir mal so, also das war bei uns im FC auch mal leistungsorientiert eigentlich. Und bis zur tatsächlich bis zu U14 glaube ich nicht, dass ich Trainer hatte, die eine Lizenz hatten. Die waren super engagiert, tolle Menschen, aber die hatten halt keine Lizenz. Und man muss halt ganz klar sagen, auch aus meiner eigenen Erfahrung, die Lizenzen, die bringen halt schon relativ viel. Weil du sehr viel über den methodischen Aufbau lernst, sehr viel über die Inhalte lernst. Und da kann man denen dann auch irgendwo keinen Vorwurf machen. Und wenn ich jetzt dann die Trainer durchgehe, die ich bis zur A-Jugend hatte, dann hatte ich tatsächlich da auch mal einen bei, der eine A-Lizenz hatte. Aber das auch nur für einen Monat oder zwei. Weil damals die Trainer auch äh, leider sch relativ schnell gekommen ja. und gegangen sind im FC. Das muss man schon sagen. Und äh, ja, also das, äh, das war sehr, sehr unüblich. Also ich glaube, wenn du heute die a jugend nimmst, zumindest letztes Jahr, hast du vier Trainer, die eine A-Lizenz hatten. Das hattest du vor, vor zehn Jahren in der A&M Niederrheinliga definitiv nicht. Also, ja.
0: Ich möchte ganz kurz einen Einwurf bringen, damit die Zuhörer auch wissen worüber wir reden. Also 1. München-Gladbach ist in Gladbach der zweitgrößte Verein, das ja. kann man so sagen. Und wenn wir über A&M Niederrheinliga sprechen, ist das die Liga direkt unter der Bundesliga, unter der U19 Bundesliga. Das heißt, der Erstplatzierte der A&M Niederrheinliga qualifiziert sich für die nächste Saison für die U19 Bundesliga und spielt dann mit den Mannschaften Borussia Dortmund, Borussia München-Gladbach, Bayer Leverkusen und so weiter. TSV Merbusch ist das gleiche spielt auch A-Jug mhm. ähm, das heißt tatsächlich so in den letzten drei Jahren Zweiter geworden, wärst du Erster geworden, mit einem, in einem der Jahre wärst du in die ja. U19 Bundesliga aufgestiegen und hättest gegen die U19 Mannschaften Borussia Dortmund mhm. und so weiter gespielt. Das ist halt ein Punkt.
2: Ne? Also ich denke halt, diese Lizenzen und so weiter, die helfen dir wirklich in, in dem Bereich, also auf der Qualitätsebene, helfen die dir weiter. Ne? Also mhm. wir, wir reden bei mir reden wir halt von Dorfvereinen, die gegeneinander gespielt haben. Und ich glaube, da ist das Zwischenmenschliche. Ne? Also ja, das ist quasi genau. die Förderung eines Hobbys. Ja. Und äh, dann wird da nochmal ausgesiebt, wer das Potenzial für mehr hat eben. Mhm. Ne? so also wir hatten ein, zwei Spieler, die dann eben an der Tür geklopft haben oder phasenweise auch nach Gladbach gewechselt sind oder die Ambition hatten, zu Hermannia mhm. zu wechseln und so weiter. Bei denen macht dieses Methodische macht das auf jeden Fall Sinn, solange du aber eben auf, auf diesem Sondergruppen, diesem Dorf nie... Ich will mein, meinem, meinem Heimatverein jetzt nichts wegnehmen, aber da kam es wirklich darauf an, hast du da quasi sehr gute Hobbypädagogen, die, ja. äh, die, also solange das fruchtet, das ist dann wesentlich wichtiger, weil machen wir uns nichts vor, wenn da einer nicht weiß, wie er gegen den Ball zu treten hat. Ja, dann ist das halt so. Ne? so dann, 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 du hast dann die, die Paar, das ist quasi so, so, so eine Vorselektion für, für, für die Paar, die dann das Potenzial für mehr hatten. Und da stimme ich dir auch, auch zu. Im
1: Endeffekt ist ja ein ganz anderer Auftrag, sage ich jetzt mal, in so Vereinen. Da geht es ja dann wirklich um die Gemeinschaft, um den Spaß am Spiel, ja, ne? ja. die Liebe zum Fußball ja. erhalten und halt Spaß an der Gemeinschaft ja. haben. Das ist ja auch was Schönes. Ne? Aber dann muss, wir sind ja bei Unterschieden zwischen früher und heute. Und da muss
0: ich ganz ehrlich sagen, ich bekomme das ja hautnah mit weil ich in meiner Koordinatorentätigkeit sehr viel mit Vereinen zu tun habe. Mhm. Sei es nach oben, weil wir Jungs abgeben müssen vom TSV zu Fortuna Borussia und so weiter. Sei aber auch nach unten, weil wir natürlich aus den benachbarten Vereinen, die in der Kreislasse spielen und so weiter, uns die besseren Jungs in Anführungsstrichen holen wollen. Und da muss ich auch sagen, also bei mir war das früher so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, da war immer so zweimal im Jahr, kam der Trainer und hat gesagt, okay, hier war jetzt Fortuna Düsseldorf, die wollen mhm. den, den und den hier ist Borussia, die wollen den, den und den. Und da war auch überhaupt keine Thematik, sondern die waren dann zum Probeträgen abgestellt für drei Wochen mhm. und dann bist du rübergegangen. Und genauso war es dann auch, wenn du als FC zu den Sportfreunden Neuwerk und zu mhm. SV Lüreb und sonst wo hingegangen hast, wurde gesagt, ja, auch E-Jugend schon, auch, also F-Jugend vielleicht ein bisschen früh, aber in der E-Jugend auf jeden Fall. Und dann sind die Jungs zum FC gegangen, dann war das kein Problem, sondern dann war das eine klare Systematik in den Verein hm. und die haben ganz klar gesagt: Okay, du bist jetzt besser hier als der Rest des Teams, du gehst jetzt einen Schritt nach oben. Hm. Und mittlerweile ist es ganz ehrlich so: Wenn ich jetzt, egal welchen Verein, es könnte, die könnten gerade so elf Mann auf die, auf die Tatanbahn bringen, auch, sozusagen. Ausweis, ich, ja. Ja. Und ich schreibe eine Anfrage dass wir den gerne zum Probetraining einladen würden für zwei Wochen. Das könnte der kleinste Verein sein, die eine Mannschaft mit zehn Kindern haben. Cool. Die stellen sich quer und sagen, ja, das kann nicht sein, dass ihr uns, unsere ganzen Vereine kaputt macht. Und das ist ein riesen Unterschied zu früher. Das war früher, aber es eine klare Dynamik. Und es war aber auch immer fair. Du bist losgegangen, hast offiziell das Schreiben gemacht und dann geht der Junge halt für zwei Wochen da zum Probetraining. Mittlerweile hast du die Jungs, du kriegst ja als Verein teilweise gar nicht mehr die Information, dass ein Junge schon 30 Mal angesprochen wurde der Vater, oder 15 Mal schon bei dem beim Pro-Training war, ohne Bescheinigung. Mhm. Also es ist ein riesen Unterschied zu früher. Also habe
1: ich jetzt persönlich im Gefühl, wurde es schon mal von Borussia angesprochen in deiner ich, Nee, Also es ist eine super Frage. Tatsächlich war ich für, für Höheres zu schlecht als Spieler, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Vor allem zu klein, Kevin, ja auch, zu. ja, auch, auch. Aber ich war auch einfach als Fußballer zu schlecht. Also FC Niederrheiniger das war schon so mein Niveau, da war ich auch gut, aber für mehr hat es einfach nicht gereicht. Nein, aber die Frage ist super interessant, weil das auch finde ich, das widerspiegelt, was so ein allgemeines Problem ist im Moment. Der Fußball ist halt als, als, als Markt immer größer geworden und machen wir uns nichts vor, alle oder viele, die im Fußball dann auch im Breitensport irgendwie was machen, die wollen Bundesliga in Kleinen spielen. Das ist ja, ist ja einfach so. So, und wenn wir dann einen kleinen Verein haben, ohne jetzt Namen zu nennen, und äh, die haben jetzt einen guten E-Jugendspieler, dann wollen die, dass der gute E-Jugendspieler irgendwann mal in der ersten Mannschaft spielt und die erste Mannschaft dann erfolgreicher ist. Und das ist einfach irgendwie ein anderer Ansatz als früher. Früher ähm, war das mehr Hobby und jetzt ist es mehr Ambition dahinter. Und genau das verhindert aber dann teilweise auch die Entwicklung von dem Spieler, weil genau was passiert, also ich gebe dir da vollkommen recht. Das ist aber auch so, dass dann halt in der E-Jugend schon Mannschaftstaktik gearbeitet wird, um es mal jetzt komplett zu übertreiben, wo es eigentlich darum gehen sollte, die Jungs einfach zocken zu lassen und Spaß haben zu lassen. Und das ist aus meiner Sicht ganz, ganz großes Problem, dass halt dieses Interesse erfolgreich zu sein, vermeintlich erfolgreich zu sein, oft zu sehr im Vordergrund steht, statt einfach zu gucken, was ist das für ein Altersbereich und was ist da eigentlich entscheidend. Ja. Das heißt, wenn du jetzt sagst, im E-Jugendbereich zocken lassen, du würdest
0: tatsächlich, ähm, wir haben es ja kurz vorher auch ein bisschen besprochen, ja. muss man ja tatsächlich äh, zugeben, weil mich ja zehn Minuten zu spät kam, ähm, ich du, würdest, auch 100 km. Sehr gut. du würdest tatsächlich die Struktur der Ligen und so weiter in Deutschland also wir sprechen jetzt vor allem vom Niederrhein, weil hm. da kennen wir uns aus. Ja. Du würdest
1: das anders gestalten wollen. Ja, also ich, ich finde einfach das Problem ist, dass du, dass du ähm, ja, die, die, die den Jungs zu wenig Ballzeit gibst. Also im Endeffekt, jeder von uns hat angefangen mit Fußball, weil man Bock hatte mit dem Ball was zu machen und weil man Tore schießen wollte. Also wenn wir uns jetzt mal an unsere Jugend erinnern, wir haben einfach auf dem Bolzer ge -ge 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 gezockt und wollten Tore machen. sondern im Endeffekt kommen die Jungs dann in den Verein und dann kommt ein F- und E-Jugendtrainer. Ja, ohne irgendjemandem jetzt zu nahe zu treten, aber der hat dann eine Idee, der möchte, dass die Jungs möglichst mit wenig Kontakten spielen, weil er das mal irgendwo gesehen hat und das cool findet und das jetzt da in seinem eigenen Projekt widerspiegeln will, was aber eigentlich für die Entwicklung der Jungs nicht gut ist. Also ich würde es tatsächlich so machen, ähm, F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend auch, alles reduzieren von der Spieleranzahl her. Ich sage jetzt mal, bis zur E-Jugend maximal 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 spielen, auf einem kleineren Feld, weil du dann einfach viel mehr Ballkontakte hast, du hast viel mehr 1 gegen 1 Situationen, viel mehr Torabschlüsse. Es ist alles spielnäher kommt der Entwicklung der Jungs zugute. Die Jungs haben da viel mehr Bock drauf, glaube ich. Ja, und wenn wir jetzt mal ein e jugend nehmen, sieben gegen sieben, da hat ein Spieler dann vielleicht effektive Ballzeit. Ich weiß gar nicht, wie lange da die Spielzeit ist, ehrlich gesagt. Ich glaube zweimal 25. Ja, kann sein. Aber dann wird er vielleicht eine Ballzeit haben von fünf Minuten maximal. Und wahrscheinlich viel, viel weniger. Und ähm, das ist einfach für die Entwicklung nicht besonders gut, finde ich. Und ähm, ja, ich würde es dann auch im d jung bereich so machen, dass es, dass es ein kleineres Feld gibt, weniger weniger Spieler auf dem Platz sind, weil auch da, wenn du dann 11 gegen 11 in der D-Jugend hast, dann hat der rechte Innenverteidiger mit dem linken Mittelfeldspieler überhaupt nichts zu tun, weil er ist gar nicht in der Lage, den Ball dahin zu spielen, allein von der, von der Fläche des Feldes her. Und für mich, meine persönliche Meinung, geht es eigentlich darum, dass die Jungs, wenn die aus der D-Jugend rauskommen, möglichst gute Fußballer sind, möglichst viel mit dem Ball anfangen können. Und jetzt, wenn wir es mal auf einen ganz großen Fußball beziehen, nehmen wir jetzt mal die letzte WM, wo dann wirklich jeder sagt, uns fehlen die, die, äh, ja, die, Top genau, die Top Individualisten, die Jungs, die in 1 gegen eins spielen können. Ja, aber wir bilden die halt auch nicht aus. Ne? Also das ist ja auch so, dass in der d jung dann schon gesagt wird, lasst uns mit zwei oder drei Kontakten spielen, möglichst schnell spielen, möglichst viele Pässe spielen, weil das halt im großen Fußball so gemacht wird. Aber wenn man in andere Länder gucken, in Spanien zum Beispiel, läuft es halt in der Ausbildung oder Belgien komplett anders. Und da hast du dann einfach eine größere Zahl. Und um jetzt das Thema mal, also den, den einen oder was ich jetzt sage, abzuschließen. Wenn du siehst, wir haben in Deutschland die meisten Kinder, die organisiert Fußball spielen auf der ganzen Welt und haben eigentlich eine Top-Infrastruktur. Aber Länder wie Belgien oder Kroatien zum Beispiel auch haben uns ja von der Anzahl an Top-Spielern gemessen an der Gesamtbevölkerung ein Vielfaches voraus. Und das hat auch Gründe. Glaubst du denn, dass das auch was
2: Pädagogisches ist? Also mein Punkt ist halt wirklich, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass früher, auf, was ich eben auch schon gesagt habe, dass das, diese Soziale und mhm. dass die eben ihre Freizeitbeschäftigung haben, während das jetzt halt alles äh, darauf auszielt zu rekrutieren, würde ich jetzt mal sagen, ne? also ja, als erfolgsgezielt zu rekrutieren, mhm. ähm, dass das eine große Rolle spielt, weil also es gibt ja diesen Begriff Yoga Bonito, dieses schöne Fußballspielen, mhm. einfach auch äh, Spaß und Freude am Fußball zu haben. Ich, ich habe das Gefühl, dass, dass wir gerade eine, eine, eine Gesellschaft, eine, eine, eine Jugend heranziehen, die das so ein bisschen aus dem Auge verliert. Nicht umsonst haben die Brasilianer jahr, jahr, jahrzehntelang als halt diese, die, diese Straßenfußballer hervorgebracht.
0: Ich ne? glaube, da kann ich mhm. eine ganz gute Antwort geben. Als Koordinator ist das ja tatsächlich runtergebrochen, meine Aufgabe ist, Spieler zu rekrutieren. Also es ist nicht nur das, aber es ist viel das. Und es ist tatsächlich so, dass wir im C-Jugendbereich oder im D-Jugendbereich ähm, teilweise früher schon losgehen und sagen, ähm, ja, hol mir mal einen großen Spieler, ich brauche mhm. schnelle Spieler ja. und so weiter. Ähm, wo ich mir persönlich auch Schwer damit tue, weil ich sage, ähm, ich hab, das, das habe ich dir vor einiger Zeit und heute auch schon mal gesagt, für mich muss ein Verein, gerade in der C- und D-Jugendbereich, da reden wir von Jungs, die jetzt nicht wissen, C-Jugend ähm, sind sie 14 im Ältesten, also C-Jugend, wenn du von C-Jugend auf B-Jugend wechselst, wirst du 15 und wenn du in die D-Jugend kommst, wirst du 11, also von Jungs zwischen 14 und 11, ähm, tue ich mir einfach schwer damit zu sagen, da muss, also, beziehungsweise ich als Verein würde sagen, da steht der Erfolg im Hintergrund. Klar wollen wir hochspielen von der Ligen, damit wir einfach in okay. der Niederrhein-Liga nicht ähm, den Anschluss verpassen. Ja. Aber ob ich da jetzt Erster, Zweiter oder Siebter werde, ist zwar halt schön für meine Biografie, in Anführungsstrichen, mhm. aber für den Jungen unentscheidend. Weil wer gewinnt in der C-Jugend? Der 14-Jährige, der halt schon 1,80 ist ja. und die 100 Meter in 15 oder 14 Sekunden läuft, ist natürlich dem Jungen, der 1,45 ist und 18 Sekunden für die 100 Meter läuft, in der C-Jugend komplett überlegen. Weil das ist dann der Punkt, wo du auch sagst, dann wechseln wir auf Großfeld in der C-Jugend mhm. und natürlich, wenn du dann anfängst, Viererkette zu spielen und so weiter, läuft der 1,80-Stürmer oder 1,75-Stürmer, der schon 100 Meter in 14 Sekunden läuft, läuft der jedes Mal der Viererkette einfach weg. Ja. Da hast du keine Chance. Du musst so. immer Pubertät halten. Also genau, der und dann kommt er aber in die B-Jugend, dann kommt er aber ja. in die B-Jugend, wird 16, alle anderen holen auf vom Wachstum oder vom Körperbau und er kann aber kein Fußball spielen. Das heißt, dieselbe Mannschaft, die c 1 Jäger gewinnt, U15, wird, wenn die nicht, also wenn die jetzt nur auf das Körperliche gegangen sind, werden ja. die in der U17 mit derselben Mannschaft nicht in die Top 5 kommen. Ja, richtig. Weil die einfach diese Körperlichkeit, die andere Mannschaft holt auf, aber die werden diese fußballerischen Dinge einfach nicht mehr aufholen. Ja. Und du wirst einen 14-Jährigen, wirst du einfach nicht mehr ein geiles 1 gegen 1 oder sonst was beibringen. Der ist halt einfach kein Zocker mehr, sondern der ist... Das ist jetzt ganz böse, aber der ist mehr Leichtathlet als Fußballer in dem Moment.
1: Wenn ich ja kurz was zu sagen darf, ja. man muss sich ja fragen, warum, warum spielt ein, ich sag jetzt mal ganz überspitzt, 1,40 großer c äh, C1-Spieler auf demselben Feld wie ein 28-Jähriger? Das, ja. das muss man sich auch mal fragen. Ne? Also der, 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 der Platz ist gleich, die Spielzeit ist natürlich reduziert, gar keine Frage, aber der bewegt sich grundsätzlich mal in denselben Räumen und muss dieselben Distanzen absolvieren wie ein Erwachsener. Und das, ist, das passt einfach nicht. Ne? Und da kannst du natürlich, dann, das, ist, das kannst du nicht ändern, weil das einfach die Regeln sind. Aber da musst du dir natürlich überlegen als Verein, welche, welche Priorität hast du. Hast du jetzt die Priorität zu sagen, okay, ich möchte möglichst erfolgreich sein, dann brauchst du genau das, was du gerade beschrieben hast, große Jungs, die schnell sind. So oder sagst du ne? ja, genau. oder sagst du, ich, ich möchte halt äh, Jungs ausbilden, dann muss es aber klar sein, dass ich dann den 41 äh, großen, hoffentlich guten Fußballer in den zwei Jahren auch nicht nur durchziehe, sondern der muss auch spielen. Ne, der muss sich in, weil ich, ich bin auch der Meinung, wenn der sich in diesem Kontext behauptet, dann ist der in zwei Jahren richtig gut. Weil der natürlich gegen ganz andere Widerstände angeht, als sein Kollege, der einfach aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen wenig, weniger Schwierigkeiten im Spiel hat. Was ne? ja, ist das Mindset denn?
2: Also gibt es das Mindset bei Ausbildern, dass die halt wirklich sagen, wir sehen das, dass der jetzt eben ja. pubertär, also quasi der ist jetzt seine 1,50 Meter groß, aber wenn ich mir angucke, wie der Fußball spielt, wenn er jetzt nochmal 15 bis 20 Zentimeter zulegt und entsprechende physische Komponenten mit reinbringt, wird der dem jetzt schon 1,70 Meter großen, der aber am Ende seiner Pubertät ist, wird er dem um ein vielfaches Überlegen sein, einfach weil er entsprechend fußballerische Qualitäten mit an, äh, an den
0: Tisch bringt. Da wollte ich auch auf diesen pädagogischen Ansatz nochmal zurück, den du angesprochen hast. Es gibt ja, also erstmal um direkt die Frage zu beantworten, gibt es das Mindset, ich habe es nicht erlebt. Also okay. ich äh, betreue jetzt seit drei Saisons ungefähr, also wenn du die Saison zählst, bin ich bei seit drei Saisons Koordinator in Mannschaften entweder A, B, C-Jugend und egal mit welchem Trainer ich da gesprochen habe, also es gab ein, zwei Trainer, wo man natürlich, also in der a jugend ist auch was anderes, da sind die Jungs 18, ja. Die sind fertig das ist, das ist, Genau. Ja. Aber wenn ich jetzt von Zähungen spreche, ähm, die Trainer, mit denen ich die Zähnung betreut habe, da habe ich ganz selten mal gehört, ähm, also oder relativ oft gehört, hol mir einen großen Spieler, hol mir einen schnellen Spieler, weil die genau wissen, mit denen gewinne ich. So, oder ich sehe es auch allgemein im Training, welche Spieler aussortiert werden und welche Spieler Spielzeiten bekommen. Das sind die Spieler, die groß und schnell sind. Also kurzsichtig also, gedacht. Also sehr kurzsichtig gedacht. Ich, also wir hatten, äh, also ich hatte einen Trainer, den ich habe mit der C-Jugend, ähm, ohne Namen zu nennen, mit dem ich super klar gekommen bin, weil der in seinem Jahrgang ähm, einfach ganz, ganz toll die Mannschaft immer Stück für Stück ähm, zusammengefügt hat und immer mit dem weitergegangen ist. Der ist halt sehr... Ähm, der hat selten irgendwie auf Größe oder sonst was geachtet, sondern der hat einfach seine Jungs immer wieder mit hochgenommen und die ausgebildet, die der hatte. Und ganz im Gegensatz dazu, genau mit einem Trainer gearbeitet, der quasi über Lauftests und ähm, Athletiktraining entscheidet, wer spielt und wer nicht spielt. Ähm, und da bin ich halt, und das ist auch, um da jetzt nochmal den Bogen zu ziehen zu den Pädagogischen, ähm, wie du es sagtest, wenn du als Verein sagst, du möchtest jedes Jahr oben spielen, dann müsstest du eigentlich in der D-Jugend 10 neue Spieler holen, ja. die in der C-Jugend aussortieren und wieder zehn neue Spieler holen. Und dann sind wir nämlich bei dem pädagogischen Punkt, wo kommen wir denn dann als leistungsorientierte Mannschaft hin. Mhm. Ich bin absoluter Verfechter von leistungsorientiertem Fußball, auch. auch unter NLZ-Niveau. Unter es muss diese Abstufung geben, mhm. es muss die Vereine geben, ganz am Ground sozusagen, wo selbst, also ich bin ja auch ein relativ fülliger Mensch, sage ich jetzt mal, war nie der Sportlichste, deshalb war ich auch Torwart, aber da war ich ganz gut. So, jetzt muss aber auch sowas sein, wenn ich 15 bin ein bisschen mehr auf den Hüften habe ja. und halt jetzt nicht so viel laufen und nicht so viel zocken kann. Ich habe aber Bock auf Fußball, den Verein muss es auch geben. Punkt. Ja. Ich muss, wenn ich Fußball spielen will, muss ich einen Verein finden, wo ich zweimal die Woche oder dreimal die Woche Training bekomme. So. Dann muss es die nächste Stufe und die übernächste und die übernächste geben. Und genauso muss es einen Verein geben unterm NLZ, der auch durchaus Leistung oder sehr leistungsorientiert ist, mit drei, viermal die Woche Training, mit Athletiktraining, mit allem drum und dran. Aber dieser Verein, oder auch ein NLZ-Verein, darf nicht eine Fluktuation haben in einem Jahrgang von 10 oder 15 Spielern pro Saison. Es muss trotzdem das Ziel sein, jedes Trainers, muss das Ziel sein, aus dem Material, was ich habe, die ich Jungs, die jetzt bei mir im Verein sind, die mache ich erstmal besser. Und wenn ich dann sage, okay, ich habe aber jetzt gerade 10 Verteidiger und zwei Stürmer nur, und ich dann sage, ja, hier im Kreis ist aber in, ähm, auf dem Dorf und auf dem Dorf B und in Dorf C laufen aber drei gute Stürmer in kleineren Vereinen rum, dann gehe ich als Verein hin und hole mir die rüber, weil das auch wieder ein pädagogischer Sinn ist, weil ich denen den nächsten Entwicklungsschritt gebe. Ja. Weil die wollen halt nicht mehr zweimal die Woche mhm. auf dem Dorf kicken, die wollen halt nicht mehr zweimal die Woche gegen den dicken Jungen, den 15 Mal vorbeilaufen und 18 Tore schießen im Trainingsspiel, sondern die wollen sich dann auch mit... Leute messen, die auf demselben Niveau sind. Ich spiele FIFA auch nicht auf Amateur-Niveau, wenn du
2: merkst, da raus die 30-0 weg. Also sehe ich halt absolut auch genauso. Also, du, 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 du hast halt so viele Schichten, gerade im Jugendbereich und allgemein im Fußball, das, das muss alles abgedeckt werden. Und deshalb hast du ja auch sowas wie Kreisliga C, B und so weiter, dass eben auch der Hobbyfußballer. Wir können nicht nur auf dieses Leistungsprinzip ausgehen. Das ist eben dieses die, diese Soziale, was da auch eine, eine Rolle mitspielt. Ne? Aber man muss sich auch genau, man muss sich also sowohl als Trainer als auch Spieler bewusst sein, auf welchem Niveau ich mich hier gerade begebe und wo, wo ich mich bewege, welche Ziele ich habe. Das ist, egal wo, du, wo es ist, mache ich ein Hobby zu etwas, was mehr ist, was halt auch mein, mein, meine weitere Berufswahl beispielsweise auch beeinflusst. Oder ist es halt wirklich einfach nur ein Zeitvertreib, dass ich halt wirklich meine, meine 19 Minuten kreisiger Fußball, kreisiger C-Fußball spiele und eigentlich nur den Moment ersehen, wo der Apfel ist, weil ich weiß, am Tresen wartet ein kaltes Blondes auf mich. Oder ist es halt wirklich eine Sache, ich, ich, ich habe selber für mich das Potenzial, ich habe auch das Potenzial, also von aus der Spielerperspektive, da mehr draus zu machen. Und ich glaube, das geht oftmals verloren, da zu differenzieren, was macht Sinn und was macht was ist Unsinn. Ne? Ja, also, es ist also, Wachstum. Ne? Für mich
0: eine Sache, da wollte ich dich jetzt auch nochmal nachfragen, bei, oder bei dir nachfragen, weil du sagst ja, dass du mit, äh, dass du bei diesen Lizenzen, mhm. ähm, dass du das sehr positiv siehst, ich sehe das ja grundsätzlich auch positiv, aber da habe ich auch mal eine Nachfrage, weil ich habe das Gefühl, ähm, wenn halt der Trainer mit der B-Lizenz kommt, der 26-jährige Trainer mit der B-Lizenz mhm. oder am besten der 24-jährige Trainer mit der B-Lizenz, der hat sich quasi schon seinen Karriereplan aufgeschrieben. So, also ich mache jetzt hier U15 TSV Meerbusch oder U13 TSV ja. Meerbusch und dann mache ich hier U17 ähm, Bayer Leverkusen danach und dann bin ich mit 29. 34 Julian Nagelsmann 2.0. Ja. Und da die Na oder beziehungsweise dann ist klar, wenn er diesen Plan hat, wird er sich nicht in die C-Jugend stellen, um Dritter zu werden oder Neunter zu werden? Und dann geht er halt in die, und dann holt er sich nämlich die 71 Jungs Und da die Nachfrage, oder mhm. das ist so ein bisschen provokante Nachfrage, ist das nicht auch ein Nachteil das der ne? also
1: ja. ja, also man muss das, also die, ich weiß worauf du hinaus bist, man muss das aber differenzieren. Die Lizenz ist ja nur, ähm, also du kriegst ja das Rüstzeug und die Informationen, um ein gutes Training zu machen, um äh, die Inhalte anzubringen, die du anbringen solltest. Aber im Endeffekt musst du das ja selber mit Leben füllen und ich sage jetzt mal, wenn ein A-Lizenzinhaber eine U11 trainiert und sagt, ich möchte einfach nur, dass die U11 gut wird, dann ist das sicherlich besser, als wenn das ein Papa macht, der keine Ahnung hat. Ja, wenn stimmt, natürlich der a lizenz aber die U11 trainiert mit dem klaren Ziel, ich möchte in zwei Jahren die U15 haben und weiß, äh, oder sagen wir mal so, es muss ja auch klar sein, äh, wie erreiche ich dieses Ziel. Erreiche ich dieses Ziel, wenn ich immer Erster werde, dann nehme ich natürlich die Jungs, die mich dahin bringen. Oder bin ich in einem Verein, was aber realistisch gesehen nur in NLZ so ist, wo gesagt wird, was macht er eigentlich inhaltlich mit den Jungs, wie ist sein Training, entwickeln die sich bei ihm und wo das Ergebnis halt nicht im Vordergrund steht. Ja, aber grundsätzlich glaube ich, entscheidend ist, dass du in den Jahrgängen Jungs oder Frauen hast, die Bock auf den Jahrgang haben und die den Jahrgang besser machen wollen und nicht sagen, ich habe einen eigenen Karriereplan, um meine Frage jetzt mal endgültig zu beantworten und dafür muss ich jetzt aber Erster werden, damit ich das Ding hier erfülle. Also ich glaube, wenn du als Trainer Qualität hast und das vernünftig machst, dann wirst du auch deine Schritte machen. Das ist genau wie als Spieler. Wenn du gut bist, kommst du weiter nach vorne. Ich sage es jetzt auch mal aus Koordinatorensicht, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel
0: in der Phase bin, wo ich über Trainerbesetzung spreche, da gehe ich auch selten hin und gucke mir Tabellen an und sage, ach guck mal, der ist Erster, der ist Zweiter, sondern ich gucke mir an, was für ein Fußball spielt diese Mannschaft.
1: Aber um das noch um nochmal kurz einzuhaken, ist es aber so, bei den meisten Vereinen ist es halt nicht so. Ja, absolut. Also, also wenn ich jetzt an meine Zeit im FC zurückdenke, wo ich dann 18 war und meine erste leistungsorientierte Mannschaft bekommen habe, ich wäre niemals C1-Trainer geworden, wenn wir nicht die zwei Jahre davor so gut abgeschnitten hätten und ja, jeweils Meister geworden wären. Ne? Also da, wurde, da, da kam keiner zum Training und hat geguckt, was mache ich da, sondern ja. es wurde äh, samstagmittag Fußball.de aufgemacht und dann geguckt, wie hat die U13 gespielt, ah, die haben gewonnen. Dann macht der Kevin das wahrscheinlich ganz gut. Ja, so, und das und ist das große Problem. Das ist das Problem,
0: ja. ja das so, ist also die Fallstruktur dahinter. Das ist das große Problem. Du kannst nämlich, auch, auch pädagogisch wird da fast kein Wert drauf gelegt. Also ja. wenn ich jetzt darüber nachdenke, was für Trainer ich auch schon erlebt habe, die sehr erfolgreich sind, aber wo du pädagogisch so hinterfragst, ob die Kinder sich jetzt gleich weinend ins Bett legen, ja. dann ist das die nächste Sache. Also um diesen pädagogischen Aspekt auch nochmal anzubringen. Also du musst als erfolgreicher Trainer im Jugendbereich musst du jetzt auch nicht irgendwie Mutter Theresa sein, sondern du kannst auch mal durchaus sehr, ja, sehr robust, sage ich jetzt mal, an diesen Erfolg kommen. Aber ne? es ist
2: trotzdem ein Finger, eine Frage des Fingerspitzengefühls, ne?
0: also es ist trotzdem ja. eine Frage,
2: wann wende ich das an, wie wende ich das an und welche Perspektive, ich finde halt der, Be der Begriff
1: Perspektive, äh, also so wie sich mir das jetzt darstellt, kommt halt einfach zu kurz, ne? so, also das, was du gerade sagst, wenn du dir als Trainer diese Fragen stellst, ne? wann wende ich was an, welchen Spieler muss ich wie ansprechen, dann bist du ja schon auf dem richtigen Weg. Nur es gibt halt auch Kollegen, die, die dann One-Fits-All-Prinzip anwenden, ne? und das dann nicht differenzieren, der Spieler braucht jetzt die Ansprache, die halt aber auch Erfolg haben. Ne? Wichtig ist halt nur, ähm, ja, dass, dass das irgendwie gesehen wird, finde ich zumindest. Also aus Vereinsperspektive jetzt, ne? weil langfristig gesehen ist halt der Weg besser, wo halt vernünftig gearbeitet wird, wo differenziert gearbeitet wird und nicht halt Prinzip äh, und Schema X und das wird halt überall angewendet. Ja, aber das ist natürlich immer auch die Frage, was ist das für ein Verein, was haben die für Ziele, wo wollen die eigentlich hin, das, das ist natürlich auch wieder ein bisschen. Ja man muss ja auch ganz kurz dazu sagen, ähm, als U19-Trainer,
0: ist es ja, sage ich mal, dahingehend einfacher, weil in der U19 oder schon in der U17 ist es ja auch meistens so, ähm, wenn du perspektivorientiert trainierst und guten Fußball spielen lässt und, mhm. und so weiter, dann wirst du auch Erfolg haben. Also es ist ja tatsächlich ja. oftmals ein Fall der C-Jugend, dass selbst ähm, wenn du Mannschaften hast, die unglaublich guten Fußball spielen, ja, trotzdem von der Mannschaft geschlagen werden können, die einfach körperlich weiter sind als die Mannschaft. Weil das ist halt dann einfach so, dann wirst du viel über Tempo, Kondition, Athletik machen, obwohl du fußballerisch den Mannschaften unterlegen bist, also das ist schon ein Phänomen, was du in der C-Jugend ganz extrem siehst, weil du halt in der C-Jugend den Wechsel das erste Mal auf das absolute Großfeld hast, also ja, du spielst du dann tatsächlich auch auf, teilweise auf Feldern, die 120 Meter lang und 100 Meter breit sind, ne, mit 13.
1: Ja. Und das Problem ist ja auch in der C-Jugend, dass die, die Jungs komplett anders entwickelt sind, da haben wir eben auch drüber gesprochen, du hast halt... Den, den äh, 14-jährigen, der, äh, äh, der schon eine Freundin hat ne? und äh, Bartwuchs und alles, ja, und dann hast du auch, auch den, ja, <lacht> halt den 14-jährigen, der noch mit Matchbox-Autos spielt, ne? und auch dementsprechend, also, also ohne das jetzt zu kategorisieren. <lacht> Und dementsprechend auch vielleicht körperlich noch nicht so entwickelt ja, ist. Bei uns hast du ja früher, wenn du in Gladbach losgefahren bist, dann
0: gab es ja immer gewisse Vereine, wo du gesagt hast, okay, jetzt fährst du aufs Dorf raus. Ja, pass auf, die beiden Innenverteidiger haben schon ihre Kriegsschoner an und sind äh. 1,80 groß. ne Und das war auch so. War und war schon bei der Bundeswehr. Ja, die waren so ungefähr, ja genau, die waren im Zivildienst und kamen äh, ungefähr <lacht> dann zur C-Jugend. Ne? Also das ist ganz klar so. Aber ich möchte jetzt nochmal... Ach, Pädagogisch. Pädagogischen Ansatz, da wollte ich dich nämlich reinholen, Michael, jetzt noch mal ganz genau, ganz konkret. Wir haben jetzt drei, viermal gesagt, wir früher hatten ja Bock und sind einfach zocken gegangen. So, eben bei mir war es auch so, ich bin ja. von der Schule gekommen, bin zocken gegangen. So, jetzt auch, ich würde das in eine komplexe, große Frage stellen. A. Ist es bei den Jungs jetzt nicht mehr so? Und B. Woran liegt das? Und C.? Jetzt kommt eine dreiteilige Frage, hat das vielleicht auch mit Vorbildern zu tun? Weil wenn ich jetzt daran denke, ich bin früher nach Hause, habe mir meine geilen Fußballkicker angeguckt. ja, hab ja Es fing ja schon mal an, dass man ja früher hier Superkickers und Kickers geguckt hat. Ja, schon mal viel besser als irgendwie Harz aber herzlich. da hat es schon mal Bock auf Fußball. Dann bin, äh, bin ich los. Ja, früher um 14 Uhr lief äh, hier Captain zu Barca und jetzt läuft um 14 Uhr Harz aber herzlich. Das ist der Unterschied bei der DFL2. So, und dann bin ich raus auf dem Bolzau. Und hab Fußball gespielt. Habt ihr mir mein gefälschtes Trikot aus dem Türkei-Urlaub von Gigi Buffon angezogen oder von Ronaldo, dicken Ronaldo und hab halt gespielt. So, aber das waren halt auch Leute, die für irgendwas standen. So, das ist jetzt eine sehr komplexe Frage und die kann nur mich aber antworten. Ich fange mal an. Ich war vor, äh, lass
2: mich nicht lügen, vor vier oder fünf Jahren war ich bei einer Ferienfreizeit und das erste, was mir aufgefallen ist, war, ähm, wenn ich, wenn ich 20 Jahre zurückdenke, da konnte jeder so ein bisschen Fußball spielen. hatte mhm. also jeder so ein bisschen Körperkoordination, selbst der, der noch nie im Verein Fußball ja. gespielt hat, äh, wusste, wie ich gegen den Ball zu treten habe, um den in die gewünschte Richtung zu lenken. Männlein wie Weiblein. Heutzutage komme ich in, dieses in, 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 in diese betreute Ferienfreizeit rein. Da sind 30 Kids und du machst die zwei Teams und ich muss alle 20 Sekunden mal nach links gucken, dass keiner aus Versehen mit, mit Volker Achoo im Pfosten rennt. Du hattest natürlich deine drei, vier top ausgebildeten äh, äh, Elite-Sportler da rumrennen, aber der Rest, hatte ich, hatte ich das Gefühl, äh, hat seit 20, oder, sei, sei, seit, äh, 20 Monaten keinen, keinen ungefilterten Sauerstoff mehr zu sich genommen und äh, hat in seiner Freizeit eben nichts irgendwie Körperliches gemacht. Und ich glaube, das ist schon mal der Ansatzpunkt, dass man äh, dieses Rausgehen und Bock auf Fuppes und so weiter, dass ähm, man sich dafür entscheiden muss heutzutage, während das damals eben so eine, so eine, ja, ist halt einfach so. Selbst wenn ich jetzt nicht so der Fußballaffine bin, kann man bei mir, äh, stehen die Jungs irgendwann vor der Tür, komm raus, zocken. Ja. Und heute ist das... Ich, ich kann es nicht zu 100 beantworten, weil mir der Bezug dazu eben fehlt, aber ich glaube, das ist eben schon so eine Basissache einfach, dass du eben, das war für mich absolut erschreckend, ne? also ich hatte, hatte wirklich das Gefühl, dass die Leute, die eben nicht im Verein Fußball spielen, heute mit einem Ball gar nichts mehr anzufangen wissen, das sind diese, diese Videos, die man bei YouTube sieht, wo jemand versucht, den Ball zu treffen und, und daran schon scheitert. Ne? Mhm. Und ich glaube eben dieses die, dieses ich habe einfach Bock auf Fußball zu spielen, ist eben nicht äh, allgegenwärtiges mehr, sondern eine bewusste Entscheidung. Dass man halt bewusst sagt, ey, ich will Fußballer werden, deshalb suche ich mir einen Verein äh, und mache das und nicht dass es da, wie, wie, wie damals war, du warst ein junger Burb und 80% der Leute sind dann eh irgendwie, versuchen es zumindest mal Fußball zu spielen, mhm. kann man anrufen, auch Bolz, Bolz, äh, Bolzplatz ziehen und so weiter. Und ich glaube, das ist ein ist halt der Sache geschuldet, dass es heute andere Möglichkeiten äh, gibt, sich die äh, Freizeit zu schlagen. Die meisten finden dann leider Gottes vom, äh, von zu Hause aus statt. Ne? Man, man zockt lieber Fortnite, FIFA, äh, äh, Apex Predators Sport. und so weiter. Ja, aber äh, da haben wir ja auch beim, beim ja. Dings drüber gesprochen, dass beim FIFA-Spielen eben, <lacht> Entschuldigung, Pardon, fußballerische äh, Basiskenntnisse einfach nicht vonnöten sind. Du kannst Fußball spielen ja. und dann sagst du hier, dieser League of Legends Typ sagt, ich ziehe mir das einfach drei Wochen lang rein, hab noch nie Fußball gespielt in irgendeiner Form und ich werde das schon irgendwie können. Und konnte es auch. Und konnt, <lacht> konnte es dann wahrscheinlich auch so. Und dann, äh, ja, es ist einfach nicht mehr dieses Selbstverständliche, dieses Spaß am Spiel, dieses sich die Zeit vertreiben, dieses... Ich weiß noch, mein Nachbar hier, Christian Kopp, haben wir jetzt auch schon mal, der hatte einfach bei sich im Garten ein Siebener -Tor, ste mhm. tor stehen. So ein kleines, schönes Tor. Kon Konnte ich dann mit 20 Meter Fußmarsch machen. Und ich, wus ich, ich wusste halt, wir haben uns dann aufgeteilt, entweder ging bei mir über der Garage der Basketballkorb oder bei ihm zu Hause eben dieses 7 tor wo man sich dann mit 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Mann getroffen hat und mit, mit einem Torhüter äh, drauf losgepillt hat. Mhm. Und das, und das ist eine, alle gegen alle. Es ist eine, genau. es ist eine Leidenschaftsfrage, eben, glaube ich, auch. Ne? So eine, du, du gehst an die Sache ran und äh, ich will jetzt, also es wird garantiert noch genug Leute geben, die aus Geilheit auch Fußball, Fußball spielen. Aber äh, das ist nicht mehr so diese Selbstverständlichkeit, dieses Verspielte, sondern schon dieses Methodische, wenn ich äh, wenn ich an, an Fußball rangehe, dann will ich da auch was dran reißen. Ja, das stimmt. Ja. Und ich glaube, dass die diese Komponente, ich stecke den Kopf in den Sand, wenn... Äh, wenn ich halt nicht so gut bin, wie die anderen, heute ausgeprägter ist als damals. Damals konntest du auch als Mitläufer existieren, als als jemand, der einfach nur zockt um, um der Gemeinschaft willen, um das, äh, ich habe am Wochenende was zu tun, ich habe in der Freizeit was zu tun, dass das damals ausgeprägter ist und das heute eben äh, schon darauf auf, auf, auf dieses rekrutieren, fressen oder gefressen werden. Ich glaube, dass heute eben auch die, diese, die, die, die Bereitschaft in der, der Niederlage so ein, einfach, ja, ich bin nicht so gut wie die anderen, dann gehe ich halt jetzt nach Hause und zock Fortnite, da bin ich ja. gut drin. Dann, dann, dann quittiere ich halt einfach den Dienst und ich glaube damals, ja, wir haben gewonnen. Ich war zwar der schlechteste Mann am Platz, aber wir haben gewonnen. Geil,
1: ich bin so eine geile Sau. Ich glaube, dass das da das schon was anderes war. Aber zu, zu, auch zu den Vorbildern, das ist, finde ich, auch ein super interessanter Punkt, weil ähm, da spielen die sozialen Medien, finde ich, auch eine entscheidende Rolle, weil bei uns war es ja so, Vorbilder waren, waren, waren Fußballer, die gut waren, Beckham oder, oder Ronaldo oder wer auch, auch viel immer.
0: Viel aus dem, was man selber in der Region aufgewachsen ist. Ja, also genau. war ja zum Beispiel bei mir als Torhüter dann irgendwann das Riesenvorbild, weil der ja. einfach Torwart von
1: Borussia Mönchengladbach war. Ne? Genau. Aber heutzutage ist es ja auch so, wenn du jetzt äh, 14, 15, 17, 18-Jährige fragst, da sind Vorbilder vielleicht auch Influencer, ne? YouTuber oder was auch immer, ohne den zu nahe zu treten. Aber das ist natürlich komplett anderer Kontext. Ach, okay. <lacht> Na, komplett anderer Kontext. Aber ich sage, mein Vorbild ist Ronaldo und ich weiß, der trainiert den Besessener und deswegen finde ich den gut oder ich sage ich bin jetzt nicht so zu Hause was so Social Media angeht ich finde jetzt den YouTuber XY cool der immer der immer die Vereine besucht und die dann immer genau. so 1 gegen 1 nur ein Tunnel und dann war das Spiel zu Ende so und dann, dann weiß ich ja selber was macht der? der der nimmt sich auf aber da steckt ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Ehrgeiz und jahrelanges Training hinter das ist dann aber trotzdem für die Jungs vielleicht ein Vorbild und dass diese dieses ganze gesellschaftliche Thema entwickelt sich ja in eine völlig andere Richtung worauf ich hinaus will ist äh, dieser, äh, dieses Bewusstsein, wenn ich was erreichen will, dann muss ich beharrlich sein. Ich muss ganz lange für irgendwas arbeiten, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das wird vielleicht nicht mehr ganz so wahrgenommen von jüngeren Menschen. Weil, das es jetzt komisch an, wenn ich sage jüngere Menschen, <lacht> aber von, von Jugendlichen, weil die sie kids, da einfach... Die Kids, genau. So haben wir sie ja genannt, die äh, Kids. Weil, weil das einfach andere Vorbilder sind, ohne das jetzt wertend meinen zu wollen. Aber das ist natürlich schon was anderes. Ja, auch diese... Ähm, diese
0: wenn wir jetzt wirklich von den Weltfußballern sprechen. Ne? Wir haben ja im Vorgang auch ein bisschen darüber gesprochen, diese Mentalität, ja, ich wechsle jetzt vom FC Barcelona und drei Wochen später, ne, ich ja. bleib da. Oder jetzt äh, aktuellstes Beispiel Alaba. Ja, äh, ja, ich bin halt seit 20 Jahren von diesem Verein ausgebildet worden. Ich habe dem alles zu verdanken. Jede einzelne kleine Fliese in meinem Haus hat der FC Bayern mir quasi bezahlt. Und jetzt gehe ich aber, wenn ich nicht... 555 Millionen Pläne. Hashtag Wertschätzung ist ja halt gerade in so einer Pandemiezeit, finde ich, noch mal ja. doppelt fragwürdig. Und Wenn man dann jetzt also. auf den Jugendfußballers bezieht, wie viele Jungs wir haben, wenn man sagt, ja, geh nochmal den Jungs jetzt im Jahrgang unten aushelfen, die haben gerade mhm. ein großes Problem, geh mal jetzt eins runter und helf sie mal aus. Ja, warum ja. ich? Ich, ja. Bin in, ich bin aber hier im, ich bin aber U17-Spieler, warum soll ich in die U16? Oder ich bin U15-Spieler, warum soll ich in die U14? Und so weiter. Ähm, ne, das mache ich nicht. Und ja, ich habe mit denen gar nichts zu tun und und so weiter. Das ist ja einfach eine... Ke also ich in meinem Leben, ich habe bei 88er Jahrgängen mitgespielt, bei 89er Jahrgängen mitgespielt, mhm. aber auch bei 91er Jahrgängen. Wenn der Trainer mir gesagt hat, oder wenn jemand vom Verein kam und meinte, Andi, du musst dich heute bei den 88ern auf die Bank setzen, geil. weil wir kein Tor da ja geil, mache ich. Dann spiele ich halt b jugend als c -Jung spieler Oder wenn er gesagt hat, ey Andi... Äh, wir haben jetzt nicht so ein schwieriges Meisterschaftsspiel in der C1, in der U15, weiß ich nicht, wie wir haben Pokalspiel, aber die C2 spielt Kreis-Leistungsklasse gegen Neuwerk, ist der wichtigste Gegner und der Tor ist ein bisschen verletzt, spielst du mal bei der C2? Ja, da habe ich bei den 91ern gespielt und habe da halt eben die Null gehalten und war dann der King und
1: fertig. hatte ich überhaupt kein Problem mit. Wenn der Verein gesagt hat, du machst das, dann habe ich es gemacht. Ja, also ich glaube, man, man muss da so ein bisschen differenzieren. So Typen gibt es heute genauso, wie es die früher gab. Klar. Ne? Also das ist... Ja, also,
0: es gibt es auch, aber du hast zwar viele, wo die richtig losdiskutieren erstmal. Das ja. ist... Und selbst wenn die es am Ende machen, es wird... Also dieses Ja und Abend hast du ganz selten. Aber es wird immer direkt erstmal... Warum
1: ich? Das ist die erste Frage, die du immer hörst, wenn jemand runtergeschoben wird. Warum ich? Ja, das ist das, das stimmt... Ähm also das ist sicherlich mehr geworden, auch wenn ich jetzt an, an meine Zeit zurückdenke, ähm, da wurde viel mehr geschluckt, ähm, wenn du irgendeine Ansage bekommen hast, hast du es halt gemacht. Jetzt sage ich, das ist natürlich für einen Trainer dann angenehmer, vermeintlich angenehmer, aber im Endeffekt wollen wir ja auch mündige Spieler haben und ich finde auch, dass man, dass, dass Jungs auch ihre Meinung sagen sollten. Das muss natürlich immer alles respektvoll ablaufen und klar, bei solchen Geschichten, da steht dann auch immer der Verein im Mittelpunkt, aber ist, ohne jetzt einen kompletten Bogen zu spannen, aber... Die Erziehung ist ja auch einfach eine andere geworden. Ne? Also du bist halt oder in den meisten Familien ist es so, dass die Kinder einfach viel mehr Mitspracherecht haben, War ja bei uns auch schon so. Wenn Man das immer im Vergleich zu unseren Eltern mit Sicherheit. Ja. Und das wird ja ist immer mehr geworden. Und dann darfst du dich halt auch nicht wundern, wenn du dann einen 16-Jährigen hast, der dann mit dir diskutiert, weil er mit einer Entscheidung nicht einverstanden ist. Wichtig ist, das dann nur richtig einzuordnen und entsprechend dann auch ja das dann nicht zu akzeptieren, sondern entsprechend darauf zu reagieren. Ne? Also
2: aber was sagst du denn jetzt
1: beispielsweise, wenn jemand sagt, mein großes sportliches Vorbild ist Neymar? Dann, äh, ja, gu gute Frage. Dann, dann würde ich dann würde ich ihm, glaube ich, sagen, dann, äh, also wenn es jetzt wirklich ein Spieler von mir wäre und mir wäre das jetzt in dem Moment sehr wichtig, dann würde ich, glaube ich, zu ihm sagen, okay, pass auf, dann, dann guck dir bitte die zwei Spieler an, die als nächstes sind und dann schreibst du mir mal alles auf, was dir gefällt und alles, was dir nicht gefällt und dann reden wir danach drüber, weil dann würde ich ihm versuchen zu vermitteln, dass das ein riesen, riesen Fußballer ist, ein riesen Zocker ist, der aber mit Sicherheit in vielen Situationen nicht mannschaftsdienlich ist. Ähm, was ich damit meine, ist einfach sein Verhalten. Ja, also der arbeitet natürlich auch defensiv, der ist mit Sicherheit eine riesen Bereicherung, aber es gibt viele Eigenschaften an ihm, die man sehr, sehr kritisch sehen kann. Und ich finde, das muss dann so einem Spieler auch bewusst sein. Ich hätte jetzt auch Suarez sagen können beispielsweise, um das jetzt nicht so ja, ja, kleindimensional auf Nummer abzumünzen, aber ja. mir um geht
2: es da eben auch um die Charakterbildung. Ja, ja. Weil wenn ich das menschliche, diese menschliche Komponente und dieses ewige, nenne ich es mal, Fuschen mhm. in den Vordergrund drücke und das zur Vorbildfunktion mache, dann sind wir an einem ganz kritischen Punkt. Also wenn ich halt merke, so, okay, ich werde erfolgreicher, indem ich mich Theatralisch fallen, dass mhm. äh, den Schiedsrichter angehe, ist ja auch so eine Sache. Ne? So was vor, äh, vor, vor 25 Jahren hattest du dann einmal pro so äh, Saison auf alle Mannschaften runtergebrochen, hattest du eben diesen kritischen Moment, wo irgendwelche Spieler den Schiedsrichter angegangen haben. Heute wirfst du einen Blick in die Zeitung und hast äh, in Liga XY Brandenburg, in Liga XY Thüringen wurde wieder ein Schiedsrichter von neun Mann belagert und so weiter. Ne? Und das ist eben auch so eine Sache, wo, wo ich sage, da ist eben in der Charakterbildung was gehörig
1: schief gegangen. Da, da muss man sich aber, finde ich, äh, auch fragen, wie viel Einfluss habe ich dann als Trainer oder als Verein auf diesen Jungen, der viermal die Woche zwei Stunden bei mir ist. Also natürlich ist es, das sehe ich absolut auch als, als meine Aufgabe als Trainer, in den, äh, in den Zeiträumen, wo ich den Jungen bei mir habe, den äh, auch, ich sage jetzt mal, da, da hat man auch einen Erziehungsauftrag, dem man nachkommen muss, aber man kann halt auch ganz überspitzt formuliert, nicht die Welt retten in der Zeit. Ne? Also du, die Schule hat Einfluss auf den Jungen, äh, sein direktes Umfeld, seine Eltern am allermeisten und du kannst natürlich nicht irgendwas äh, ja, äh, reparieren, wenn man das so sagen kann, was vorher halt massiv falsch gelaufen ist. Gerade bei uns im 19-Bereich sind die Jungs halt relativ weit auch in ihrer Persönlichkeit. Äh, da hast du nochmal einen marginalen Einfluss. Auf das ist die... eine Facette, ne? also ja, das klar. ist ein Punkt. Ne? Aber ich, halt, also ich, also ich finde das ein... total wichtig. Also mal ein Beispiel zu nennen, bei mir ist total wichtig, dass war, äh, gut, Corona ist jetzt das ein Thema, aber dass man sich in die Augen guckt, wenn man sich begrüßt. Oder dass, wenn ein Spieler mir eine WhatsApp schreibt, dass da eine Anrede und eine Grußform drin ist und ein Punkt. So, so Geschichten einfach. Ne? Also, es sind Kleinigkeiten, aber das ist einfach, finde ich, wichtig. Ne? Gewisser Umgangstour miteinander, so, so Punkte halt. Ne? Ja. Absolut. Ich habe jetzt noch, ähm, auch worauf ich noch hinaus will, also
0: einmal jetzt zu der Thematik, was ich ja als Koordinator oft probiere, bei uns ist, dass wir Jungs nicht in den Verein holen, ohne mindestens ein Eltern- oder zwei Elterngespräche zu haben. Ja. Ähm, du wirst immer deine schwarzen Schafe haben. Es geht nicht anders, weil es gibt halt leider auch mittlerweile Jungs, die sich gut schon in diesen Gesprächen verstellen können. Absolut, ja. Aber du wirst, wenn du zweimal eine Stunde oder zweimal anderthalb Stunden mit den Eltern sprichst, schon relativ gut herauskristallisieren können. Ähm, welches Elternhaus, wie ist es sehr charakterlich eingespitzt? Und das heißt, das soll auch überhaupt nicht dahin gehen, dass ich gerne die fein gestriegelten Jungs habe, die zu alles Ja und Abend sagen. Das ist ja auch wieder so ein Punkt, wo man sagt, du bist auch immer froh, einen Jungen dabei zu haben, der halt mal, ich sage es so wie einen hinrotzt in der 35. Minute, der einfach mal sein Maul aufmacht, weil das ist auch eine Charaktereigenschaft, die du in der C- oder D-Jugend ganz selten hast. Du, mhm. Du bist als Trainer immer dran, kommuniziert, redet, redet, redet und die sind dann so alles so, hm, ja, hm, okay. Du bist auch mal ganz froh, wenn jemand die Schnauze aufmacht. Ja. Aber, ähm, ja, um es überspitzt zu sagen, wenn du jemanden bei Fußball.de siehst, dass der im, im Alter von 14 schon sieben Vereine hatte und der keine drei geraden Sätze rausbringt beim Elterngespräch dann musst du dir halt, egal wie gut der ist, auf dem Fußballfeld überlegen, ob du dir so einen in den Verein holst, weil du hast auch den, du sagst ja so schön, Erziehungsauftrag, hm. ist es dir dieser eine Junge die jetzt so wichtig, die 20 anderen vielleicht zu so verprellen, ne? die du in dem Kader hast. Das ist das eine. Und das zweite, ähm, was ich vorhin auch sagen wollte, ähm, wenn wir über Einstellungen und so weiter reden, wenn ich jetzt an mein Training von früher denke, wenn um 18 Uhr Trainingsbeginn war und der Platz unten war frei, stand die Mannschaft um 17.40 Uhr da und hat aufs Tor gebolzt hm. oder irgendwas. Ja. Ja. Und das wollte ich dich auch fragen weil ich persönlich sehe das gar nicht mehr also für mich also ich sehe eher dass die um Acht Uhr so auf dem feld sind oder wir haben uns äh, eine ecke aufgemacht hm. Du hast ja einen ballsack geschafft die sind von alleine die jungen wir haben in runter gegangen und haben eine ecke aufgemacht oder haben freischlüsse geschossen oder 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 und mittlerweile äh, sehe ich 18 Uhr das trainingsbeginn da kommt der letzte kommt um 18.10 so aus der kabine äh, im, bei 17 grad Eingemüllt äh, in drei Jacken und einer langen Unterhose und dann oh, wieder Training und gleich kann so also, ein bisschen Regen kommen und
1: so. Also, das ist tatsächlich bei uns ganz, ganz anders, muss ich wirklich sagen. Also bei okay. uns ist es regelmäßig so, dass die Jungs fragen, können wir rausgehen. Ja. Und dann muss ich aber so sagen, nee, sorry, könnt ihr nicht, weil da trainiert gerade noch jemand. Ja. Und dann zocken die halt, was eigentlich nicht erlaubt ist, aber dann spielen die halt im Kabinengang halt hoch, was ich aber total gut finde. Ja. Weil ich sehe es so, jede Sekunde, die du mit dem Ball verbringst, die bringt dich weiter am Ende des Tages. Und also bei, bei uns ist es wirklich so, aber jetzt auch auf die letzten Jahre gesehen, die Jungs sind einfach geiler Fußball. Und ähm, ja, wenn die fünf Minuten vorher auf den Platz kommen können, dann tun die das. Also nicht alle, aber viele. Ja. Ne? Und ähm, ja, also die da muss ich sagen, also vielleicht liegt es an den Mannschaften, die ich hatte, die ja. ich auch immer dankbar Ja, du hast ja auch immer einen Top-Kader, das muss man auch dazu sagen. <lacht> Und wir sind natürlich auch große Vorbilder, weil
0: wir haben uns ja auch schon Fußball-Tennis-Schlachten im des das des 1. FCB Lapper. Also das, da ja. gehen
1: die Vorbilder ja auch stimmt äh, Natürlich ja. voraus, ne? aber, aber
0: ne, das, ist, äh, ja, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die ich mir... Aber das ist, äh,
1: um, um dann nochmal die Frage an dem anderen Kontext zu beantworten, ich glaube, das ist einfach auch wieder so, so ein gesamt äh, gesellschaftliches Ding vielleicht auch, dass die Jungs halt nicht mehr ganz so, so heiß auf Fußball sind und dass dann vielleicht auch das Gespräch in der Kabine bei manchen dann erstmal mehr Priorität hat, als dann auf den Platz zu kommen und dann was mit dem Ball zu machen. Ähm, aber ich glaube, wenn du wirklich in diesen kompletten Leistungsbereich reingehst, wenn wir jetzt mal die Spieler bei uns nehmen, viele kommen aus dem NLZ, die geben ganz, ganz viel oder haben ganz, ganz viel ihrer Jugend geopfert, um halt Fußball zu spielen auf möglichst hohem Niveau. Und die sind eigentlich in der Regel so intrinsisch motiviert und wollen einfach, die wollen einfach spielen. Die haben diesen absoluten Willen, dass sie dann auch sagen, okay, komm, äh, raus jetzt und äh, ran an den Ball. Ne? Kurz äh, zum Thema NLZ, das würde ich kurz, kurz mal anreißen, weil das ja recht aktuell ist, mhm. ist ja jetzt...
0: Ähm die Planung ist ja zu ja. sagen, dass die Bundesligen quasi keine Bundesligen mehr ja. sind ja. und dass ähm, nur noch äh, Nachwuchsleistungszentren quasi ihre eigene Liga ausspielen. Ja. Und das wäre ja jetzt für dich, nehmen wir mal an, du würdest mhm. dieses Jahr in der liga die würde zu Ende gespielt werden mit Corona, du würdest aufsteigen als Erster mhm. und nächstes Jahr wärst du nicht in der Bundesliga. Äh, da hast du doch bestimmt eine eigene Meinung zu, oder? Oder hast du hast eine
1: Meinung zu, Klar. die würde ich gerne mal erfahren, weil da <lacht> haben wir da tatsächlich noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, stimmt, das stimmt. Ne? Das stimmt. Also ich muss sagen, natürlich ist das rein persönlich Kacke. Ne? Also klar, weil du arbeitest äh, sehr, sehr intensiv und sehr, sehr viel an so einem, an so einem Team, an der Zusammenstellung, Vorbereitung ähm, und verbringst da wahnsinnig viel Zeit mit, äh, was mir persönlich unheimlich viel Spaß macht, aber trotzdem machst du es ja, weil du ein gewisses Ziel hast. So und dass das Ziel dann nicht mehr erreicht werden kann, ist möglicherweise nicht erreicht werden kann, das ist ja noch nicht durch. Erstmal sehr, sehr bitter. Aber, ähm, das ist jetzt so meine persönliche Ansicht, einfach aufgrund meiner aktuellen Rolle, aber ich muss auch sagen, dass ich die Entscheidung, wenn sie so kommt, absolut nachvollziehen kann. Einfach aus folgendem Grund, weil es halt so ist, egal ob du jetzt eine U15 Regionalliga, eine U17 äh, Bundesliga oder eine U19 Bundesliga nimmst, was ist entscheidend, genau wie es bei uns in der Niederrheinliga ist, du musst einen gewissen Tabellenplatz erreichen, um die Liga zu halten, oder du hast halt den Anspruch als Verein unter die Top 3 zu kommen. So, und dann wird natürlich auch teilweise... Ähm, ohne jetzt äh, Vereinsnamen zu nennen, aber es gibt ja einen Verein in Düsseldorf zum Beispiel, Aha. der es regelmäßig schafft, dann in die U17 Bundesliga zu kommen und da auch drin zu bleiben, was ja auch alles seine Berechtigung hat. Es können wir nennen, SG genau. Also wirklich ein Verein, der sehr ambitioniert ist und das auch gut macht, aber man muss halt ganz klar sagen, äh, die Jungs werden da jetzt nicht unbedingt zu besseren Fußballern entwickelt, sondern das Ziel bei denen ist halt ganz klar, möglichst hoch spielen äh, und möglichst diese Ligen erhalten und dann wird halt entsprechender Fußball gespielt, um das möglich zu machen, was ja erstmal völlig okay ist. Und auch entsprechend viele Jungs geholt. ne? Also ja. die haben ja teilweise Kader für 35, 40 Mann. Und dann
0: sind wir wieder bei der Pädagogik, lieber dann,
1: ne? Ja, genau. Also dann hast du aber zum Beispiel MSV Duisburg, die jetzt in der U17 zum Beispiel nicht Bundesliga spielen. Wo man schon klar sagen muss, ein Spieler bei Duisburg wird in dem Jahr wahrscheinlich mehr lernen, als der Spieler bei Unterrad. Wahrscheinlich. Ich kann es nicht abschließend beurteilen, aber es ist, denke ich, schon so. Und daher glaube ich, dass diese Idee, das auf die NLZs zu reduzieren und dann Spielrunden zu machen, grundsätzlich nicht so falsch ist, weil dann wieder das passiert, was auch im unteren Bereich passieren sollte. Es steht nicht das Ergebnis im Vordergrund, sondern es steht die Entwicklung der Spieler im Vordergrund. So und Du sagst ja, dadurch, dass du diese NLZs hast, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass da gut ausgebildet wird, weil die Struktur entsprechend ist und lässt dann diese NLZ gegeneinander spielen. Was für ein Amateurbereich, da muss dann sicherlich irgendwas passieren, irgendeine attraktive Liga geschaffen werden, klar. Aber für die Entwicklung von Top-Spielern ist das, denke ich, am Ende des Tages auf jeden Fall kein Rückschritt, sondern eher ein Fortschritt. Das einzige Problem, was ich dahinter sehe, ist
0: tatsächlich, dass du immer mehr diese unbedingte ähm, ja, Fluktuation hast in Richtung NLZ. Also ich glaube Absolut. wirklich, dass die Jungs dann ja. auf Teufel kommen raus unbedingt beim MSV ähm, oder beim Fortuna, Borussia ist ja, äh, ja. komplett egal wo, ja. landen scheißegal wo. Aber dass die ja unbedingt dann ein NLZ wollen, um eben in diesem Dunstkreis schon zu sein ja, quasi.
1: Und dazu vielleicht auch nochmal absolut richtig, du wirst ja natürlich eine absolute Konzentration haben von guten Jungs in NLZs und der Bereich darunter wird irgendwo so ein bisschen äh, schwächer werden, das ist mit Sicherheit so, klar. Aber man muss es auch nochmal so betrachten, wenn du jetzt ein 15 trainer bist und du bist bei irgendeinem NLZ, dann bist du in der Regel hauptamtlich beschäftigt. So. So, und dann hast du vielleicht eine Familie zu ernähren. Und dann muss man sich auch wieder fragen, welche Spieler lässt du dann vielleicht spielen? Lässt du dann die spielen, die dir Erfolg bringen? Oder lässt du die spielen, die sich gut entwickeln? So, und auch da ist dann, glaube ich, schon sinnvoll zu sagen, okay, diese Ergebnisse werden, oder dieser Ergebnisfußball, der sicherlich in vielen NLZs gar keine Rolle spielt, aber in manchen halt schon, wird dann halt hinten angestellt und es wird wirklich geschaut, welcher Trainer macht die Spieler denn besser? Ja, so? es ist ja, also das beste Beispiel, was man da ja nennen kann, ist ja Norbert Elgard, mhm.
0: äh, U19 Schalke. Ist ja jetzt, die sind schon sehr erfolgreich auch immer, aber ist ja, es kommt ja nicht von ungefähr, dass so ein Trainer es schafft, ja. wirklich zig Fußballer, also man muss, ja mal, man muss es ja mal wirklich so sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir alle drei, die wir hier sitzen, sind ja Borussia Mönchengladbach-Fan, korrekt grundsätzlich, so und wenn man, natürlich sind wir auch eine Mannschaft, die in den letzten Jahren sehr erfolgreich war und wir haben auch unsere Spieler aus der U19 hochgebracht, mhm. aber es ist ja schon eine Anzahl, die man, also, Gut, ich, ich, also wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt eine Kategorie spiele, dann bin ich, brauche ich jetzt nicht 20 Minuten, um alle Spieler zu nennen, sagen wir mmh, es mal ja so. Ja, ja, ja. Und beim Schalke ist es halt tatsächlich so, wenn du dir da anguckst, welche Spieler im Profibereich gelandet sind, dann hast du ja eine unglaubliche Anzahl und auch auf einem absoluten Top-Level. Also wir reden ja, ja wirklich von absoluten Weltklasse-Spielern ja, ja. und das kommt ja auch nicht
1: von ungefähr dann. Das sind dann halt Trainer, die perspektivisch arbeiten. Und vor allen Dingen auch, das sind Spezialisten. Also wenn du Norbert ja. Elger ziehst, der ist seit, ich glaube, 20 Jahren ein trainer Der weiß natürlich ich genau, was ist wichtig, um diesen Step zu machen, U17 in die U19 und dann hoch in den Profibereich. Natürlich ist es auch so, die, das, die Wahrheit liegt auch irgendwo in der Mitte. Schalke hat auch wirklich Geld ausgegeben, um gewisse Spieler dann zu holen, aber natürlich nur zu einem gewissen Teil. Und da sind auch ganz, ganz viele Jungs, die einfach durch diese Ausbildung da bei ihm zwei Jahre lang einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben. Also wenn man sich die Biografie von ihm durchliest, wenn man liest, was die Spieler über ihn sagen, dann hat er, glaube ich, schon einen sehr, sehr großen Anteil. Und das ist ja auch so, dass die Jungs dann für ihn nach Schalke kommen. Genau, aber ne? ich glaube, der entscheidende Punkt ist wirklich, er ist Spezialist in diesem Bereich. klar ne? er, er ist Spezialist und das hast du bei fast keinem anderen Verein. Und ja. das ist auch, aber das ist ja auch tatsächlich so, ähm, ja, da können wir jetzt noch
0: fünf Podcasts darüber so machen, wie sich so eine Vereinsstruktur ähm, ja. ausbilden sollte. Aber es ist tatsächlich so, ähm, dass ich zum Beispiel ähm, versuche, oder wir im Verein versuchen, dann... Du hast den B-Jugendbereich, den C-Jugendbereich und dafür die Trainer, damit die Kids, um wieder unser Fachbegriff zu benutzen, die Kids dann halt diese Jugendbereiche durchlaufen und dann halt von jedem was an die Hand bekommen. Das ist wie, ja, du kannst es ja in der Schule sehen, du fängst in Klasse 1 an. Und kriegst dann erstmal ja. das äh, Alphabet an die Hand, dann kriegst du ein kleines 1x1 an die Hand, dann kriegst du das freie Schreiben an die Hand und und und. Am Ende ist ja in der Wunschvorstellung, dass du nach 13 oder 12 oder 10 oder wie viel Schuljahr auch immer, eine Grundausbildung hast, was du alles an die Hand bekommen hast, von verschiedensten Lehrern. Ja. Und so musst du das in der
1: Fußballausbildung ja auch sehen. Aber das Problem in der Fußballausbildung ist halt, dass der Trainer wirklich eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und grundsätzlich sollte es eigentlich so sein, dass du äh, sehr, sehr gute Trainer im unteren Bereich auch hast. Aber dafür dann halt gute Trainer zu bekommen, ist sehr, sehr schwer. Das muss man einfach ganz klar sagen, weil die guten Trainer dann natürlich auch in der Regel in höherklassigen Mannschaften arbeiten wollen. Aber am Ende des Tages ist es ja so, Jungs zwischen 10 und 13, die müssen wirklich gut ausgebildet werden. Die müssen dazulernen und die müssen Top-Trainer haben. Und das zu schaffen, ist, glaube ich, auch für NLZ super schwer, weil du natürlich trotzdem dann immer den 13 trainer hast, der vielleicht in dem Altersbereich überragend ist aber insgeheim schon gerne die U15 trainieren würde oder gerne die U17 trainieren ja. würde. Ne? Also das, aber ist das
0: nicht, also jetzt ist es ganz, ganz einfach, ist das nicht mit einer Sache zu klären, ist es nicht so, dass du die einfach gut bezahlen musst? Ich wollte es gerade sagen. Das ist also einfach, wenn ich ja. jetzt, wenn wir über Alaba sprechen, der 20 ja. Millionen im Jahr verdienen soll, ja. kann ich nicht eine Million davon abknallen. Das ist jetzt natürlich total übertrieben, aber ja. wenn der U13-Trainer bei Bayern München halt 100.000 im Jahr verdient, als Beispiel. Ja, ja, klar dann braucht
1: er auch nicht unbedingt in die U15 zu streben. Das ist natürlich genau der Punkt. Also es ist teilweise auch in Spanien so, dass dann die Trainer in den Akademien ungefähr alle gleich viel verdienen. Natürlich verdient ein U19-Trainer dann vielleicht mehr als der U9-Trainer, gar keine Frage. Das Sondern auch eine Prestige-Frage.
2: Am langen Ende halt medienrelevanter Arbeit ist in den höheren Genau, da hast du ja
1: auch Youth League und so, da stehst du ja schon ein bisschen mehr im Fokus. Aber trotzdem muss man sich ja auch fragen, ist die Arbeit eines U13-Trainers, goldenes Lernalter, nicht genauso wichtig wie die Arbeit eines U16 so Trainers und dann müssten die natürlich auch gleich bezahlt werden, ja, klar, aber in der Praxis ist es nirgendwo so. Natürlich nicht, ne? natürlich nicht. Und dann und dann muss also
0: man im, im FC, ohne da jetzt in die Details <lacht> gehen zu können, da wurde einfach, da gibt es eine Struktur für die Aufwandsentschädigung ja. äh, Entschädigung von jedes Jahr einfach ein bisschen runtergesockelt. Punkt. Es ja, ist so egal, äh, ob da jetzt Pep Guardiola die U11 trainiert und ja. Äh, Horst Schmitz, die U19, ja, schön, äh, kriegt, ja
1: das, ist, das ist ganz egal, wer das trainiert. Ja. Äh, das ist einfach so nach, nach Jager. Ich glaube aber auch, ähm, ohne es zu wissen, ja. aber ich denke, das wird auch in, den, in sehr sehr vielen fast so allen
0: Vereinen Also wir, das ist ja, wir können ja jetzt nur darüber so reden, weil ja. wir ja da relativ viel Erfahrung haben. Ja. Aber das wird überall, das meine ich ja. Das ist, ich glaube, das gerade in den NLZs kann ich das nicht verstehen. Wenn ich NLZ, also wenn ich einen Verein leiten würde. Wenn ich jetzt irgendwas zu sagen hätte, in der habe ich ja nicht, wahrscheinlich auch aus gutem Grund, aber in der Bundesliga oder so, dann würde ich doch alles darauf setzen, den Jugendbereich so gut zu machen und so viel Geld da reinfließen zu lassen, dass ich wie am Fließband die Jungs bekomme. Ja. Nimm doch als bestes Beispiel eine Zweitligamannschaft oder so, eine Drittligamannschaft, wenn die da am Fließband die Jungs hochholen, ja dann hast du auch dementsprechend dann irgendwann das Geld. Aber ist ein ganz anderes Thema. Ich würde gerne noch ein Thema kurz einschneiden, bevor wir zum Finale kommen. Und zwar, wir haben ja ganz am Anfang, weil wir das ja auch den Zuhörern versprochen haben, wir haben ja ganz kurz über Hallenfußball gesprochen. Ja. jetzt, ich möchte das aus einem Allgemeinthema machen. Hallenfußball und allgemein Belege im Fußball. Also okay, ja. Asche, Kunstrasen, <lacht> Rasen, ja. Hartplatz. Ja. So. Du als Trainer, langjähriger Trainer, Würdest du einen kompletten Wechsel auf Kunstrasen befürworten? Würdest du überhaupt noch die Hallensaison spielen? Mhm. Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Und, ich gebe dir als Input, du sagst dir selber, so 3
1: gegen 3 Zockereien und so sind ja eigentlich geil. Ja. So. und jetzt dein Wort. Also. <lacht> ja, okay, aus Ausbildungssicht definitiv nicht nur auf Kunstrasen, weil äh, wenn du auf Rasen spielst, springt der Ball anders. Du musst technisch besser sein eigentlich als auf Kunstrasen, weil auf Kunstrasen ist so, du spielst den Ball in eine Richtung äh, und dann wird er wahrscheinlich auch da ankommen, wo er ankommen soll. Auf dem Rasen hast du dann vielleicht einen kleinen Hubbel und der Ball springt und dann musst du darauf reagieren. Wenn du dann nochmal einen Hartplatz nimmst, ist vielleicht für die charakterliche Ausbildung der Jungs auch mal ganz wichtig, sowas mal gesehen zu haben. Wobei, das Thema ist wahrscheinlich durch, ne? da muss man sich auch nichts vormachen. Ist auch klar. Aber
0: auch viel zu spät wieder mal in Deutschland. Ne? Wenn ja. ich daran denke, dass sie in Holland und Belgien, hast du glaube ich, also wenn wir in unserem Alter mit Jungs sprechen aus Holland und Belgien Hier, und keine Asche, genau, ja. du fragst sie, was ein Ascheplatz sein mag. Tragik. Also ja. die schönsten Grätschen immer noch auf Asche. Ne? Ja, also ich genau. habe ja, ja jahrelang einen kleinen Ascheknobel im Knie tatsächlich. Ja. Weil ja. Torwarthosen ja, immer ja. kaputt gegangen, immer ein Loch. Und dann ist halt irgendwann mal in die Wunde ein, ein Stück Aschekorn einfach reingefallen. Es ist halt
1: irgendwie, also ich bin ja auch... Wir ja, ja, auf um Ascheplatz groß geworden. Also bei uns gab es im FC, glaube ich, ab der A-Jugend dann Kunstrasen. Ne? Und ansonsten, ja, den, den Wechsel habe ich ja schon mal nicht mitgemacht. Genau, ne? ansonsten war es so: im Sommer wurde auf Rasen trainiert oder im Winter auf Asche.
0: Ne? Ja, das also wie oft wird auf Rasen trainiert? Jetzt mal. Ja, der, also in den Niederrhein-Liga der der Niederrhein schon ab und ja. an. Aber dann irgendwann ging es ja auch nicht mehr, weil da ja auch keine Flutlichtanlage war. Das
1: stimmt, also da war immer der, der, der neuereigende Punkt die Zeitumstellung. Ne? Ja, von O <lacht> bis O,
0: Ostern bis Oktober. Also ja. umgekehrt, Oktober bis äh, Ostern war immer Asche. Ja. Und dann euch selber ausrechnet, wie viel du dann auf Rasen trainiert hast. Ja, und an ja, in der Sommerpause. Ne? Ja, genau.
1: Und ansonsten, um, um die Frage abschließend zu beantworten, was Hallenfußball angeht, ähm, aus der Perspektive 19 Trainer sage ich jetzt, äh, bin ich da jetzt nicht der absolute Fan von, weil äh, auch da, ja, wenn du ein gewisses Ziel hast, dann ähm, macht es vielleicht nicht mehr gar nicht so viel Sinn, dann nochmal in die Halle zu gehen für dieses eine Jahr. Ganz grundsätzlich gesehen finde ich Heiligen Fußball gut, also gerade in der Ausbildung der Jungs, so äh, klein angefangen, 8, ähm, 9, ähm, ja und dann eigentlich auch bis, bis C-Jugend, B-Jugend, finde ich Heiligen Fußball super, weil halt 4 gegen 4, ganz viele Aktionen, ganz viel, äh, ganz viel Ballzeit für die Jungs, also finde ich wirklich top. Also wenn ich jetzt ein Kind hätte und mein Ziel wäre, meinen Sohn oder meine Tochter zu einem Profi zu machen was definitiv nicht der Fall sein wird. Aber wenn es so wäre, dann würde ich definitiv am Anfang sagen, du spielst jetzt mal Futsal. Ja. Weil ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du damit oh, anfängst, okay. dann wirst du einfach erstmal wahrscheinlich besser Fußballer, als wenn du auf dem normalen Fußballplatz anfängst ja. zu spielen. Und ich sehe es ja noch als ja
0: zweiter Punkt. Ähm, du hast keine Trainingsausfallzeiten. Weil wenn du, ähm, ja. wenn du in der Halle spielst, oder ne, nehmen wir mal an, ein guter Verein hat äh, ähm, ja eine Halle, wo die ausweichen können, wo die tatsächlich irgendwie zwei kleine Hallenfelder haben, ja. dann wirst du einfach im Dezember, Januar, Februar keine Ausfallzeiten haben. Richtig. Das ist einfach und dann kommt ja auch wieder der Punkt, wenn du sagst, du hast 15 Jungs und dann kommt die Grippewelle und, 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 und dann hast du nur noch neun Jungs und dann stehst du da draußen, was machst du für ein Training? Mit neun Jungs in der Halle kannst du ein geiles Training machen. Kannst ja. vier gegen vier zocken, kannst ein drei, drei mal drei Jungs, genau, machst ein Turnierchen daraus oder so. Ja. Also es ist auch für den Punkt, also ich glaube, das ist schon sinnvoll, aber ich gebe ja auch ein, also eine, eine Sache, die ich mal laut gesagt habe und zu der ich auch stehe, ich mhm. würde niemals, niemals als Trainer meiner Mannschaft zu einer Hallenstadtmeisterschaft fahren. Ja, Vor allem nicht als Trainer einer Mannschaft, ja, wo, ja, ich in, genau, ja, so. wo ich in dieser Stadt hm, zu der 1 Primus. oder zu der 2 ja. der Stadt gehöre. Weil was passiert da? Es wird nur gegen dich gefiffen. Es wird nur umgetreten. Mhm. Auf der Tribüne, da müssen sich 13, 12, 11-jährige Jungs Beleidigungen der gegnerischen Eltern anhören. Dann habe ich in 20 Jahren Fußball nicht erlebt. Dann sitzen in der ersten Reihe alle Leute, die irgendwas filmen, bis einer getunnelt wird, um das bei Instagram hochzuladen. Also ich habe jetzt ein Jahr mit der klapperei halt mitgemacht. Und das war also so ungefähr Ach, vergleichbar meinst. mit ein Jahr Guantanamo. Ja. Also, Menschen. Also das war wirklich, ich bin nach Hause gefahren
1: und da musste auch... Erstmal sagen, okay, das mache ich nie, nie wieder. Absolut richtig, bin ich absolut bei dir. Aus Erfolgssicht gedacht, ganz, ganz schlecht. Ich habe mich da auch immer gegen gewehrt. Aber wir mussten es dann auch ein, zwei Mal machen, weil der Verein gesagt hat, nee, ihr müsst das Ding jetzt spielen. Und dann muss man es halt auch so drehen, dann ist es halt auch eine wertvolle Erfahrung für die Jungs. Ne? Gar keine Frage. Aber wenn sich da in Zaum hält, und keine rote
0: Karte bekommt, der wird sich auch in den Meisterschaftsspielen spielen. Ja, halt, das stimmt auch. Man schon. muss halt ganz
1: so sagen, es ist einfach eine Erfahrung. Ne? Ob die jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber jede Erfahrung bringt dann ja auch irgendwo weiter. Ja, <lacht> Dritte absolut.
2: machen den Fußball in der Form halt kaputt, ne? bei ja, diesen ganzen ja. Reinkram. Wie du schon sagst, dieses Film von uns, die Eltern, die inzwischen den Übereifer an den Tag liegen und, äh, legen und ganz vergessen, dass da halt immer noch dann teilweise 10, 11, 12-Jährige aufeinandertreffen und äh, sich gegenseitig an die Google gehen, weil dann hobby schiedsrichter halt irgendwie ne, ne, eine Entscheidung fallen. Aber traurigerweise ist so. das
0: mit den Schiedsrichtern mittlerweile auch so, dass also sie sich so bei den Stadtmeisterschaften teilweise darauf freuen, gegen diesen einen Verein zu pfeifen. Da freuen ja. die sich das ganze Jahr drauf. Ja, das ist, aber das,
2: so, ist so. das ist halt die Sache, man darf halt nicht vergessen, was im Jugendfußball immer noch im Vordergrund steht ja. und das sind halt die Jugendlichen und nicht irgend, äh, irgendwelche Strukturen, die ineinander greifen oder irgendwelche ja. Profil neurotischen genau. Eltern, die, die ihre Träume äh, im in, 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 in Fortun der Kinder sehen. Ne? Also, ja, wenn das halt... ist
0: also, Eltern können es einen ganz eigenen Podcast drüber machen. Also, was ja, Eltern, also, wenn ich daran denke, wenn ich daran denke, mein Vater, wofür ich bis heute äh, unglaublich dankbar bin, der war bei jedem Spiel da stand hinter meinem Tor, weil mich das immer gefreut hat, mhm. hat mich da supportet, und er hat nicht einmal seinen Mund aufgemacht, also ich da saß ja teilweise, es gibt ja Geschichten, da saß ich ja in der Niederrheinliga auf der Bank, weil mein Trainer mit dem gegnerischen Torwartvater, äh, oder mit äh, meinem zweiten Torwart quasi, mit dem Vater irgendwie abends im Clubheim drei Stunden saß, mhm. und dann gesagt, hey, du muss aber der auch mal in der Niederrheinliga spielen, da wurde ich ja dann runtergenommen am dritten Spieltag, nachdem wir vorher Borussia geschlagen haben, nur aus solchen Gründen, also das, und hat, hat mein Vater auch gesagt, so ähm, wenn du willst, gehe ich da was sagen, aber ich habe immer gesagt, nee, hey, mach jetzt nicht, ist mir jetzt ganz egal. Muss ich auch damals, da war ich auch nicht so ehrgeizig, aber natürlich hat das was mit mir gemacht. Aber wenn ich das jetzt erkenne, dann deine FIFA-Eskapaden, absolut, so. <lacht> nein, aber das war dann mal hier und da mal ein Vater, der wo sowas passiert ist. Mittlerweile, also ich habe die, die, den meisten Aufwand als Koordinator habe ich mit Eltern gesprochen, das ja. ist einfach so, also ich habe. Da der, der könnte man kurz meine Frau mal mit in den Podcast nehmen. Ich habe im Urlaub 45 Minuten mit meinem Vater telefoniert. Hm. Zehnmal gesagt, ich bin jetzt im Urlaub, ich warte hier gerade auf den Uber. Ich muss auch gucken, wann es ankommt und so. Und der konnte sich nicht abwimmeln lassen, weil hm. äh, nicht gespielt wurde, ein Spiel. Also und ich, ja. das ist einfach, also mittlerweile, da, da hast du auch Geschichten, ja, also wir gehen jetzt... Äh, zum der Regionalliga, dann kommt die Bundesliga und dann äh, im Notfall schipper ich den in jedes Ausland, hauptsache der wird
1: Profi. Ja, man muss sich halt immer, also klar, die Stories kenne ich auch und habe auch <lacht> genug von erlebt, man muss sich halt ganz klar äh, äh, bewusst machen, dass für die Eltern halt die, die Jungs das Größte sind oder die Mädels ne? und dass dann teilweise auch äh, sehr, sehr intelligente Menschen sich sehr, sehr komisch verhalten können. <lacht> ne? Absolut. Das ist einfach so. Ähm, ja, aber... Ähm, das, das war, glaube ich, auch zu unserer Zeit schon so. Ne? Also ich, ja. ich kann mich auch daran erinnern, dass, dass meine Trainer da auch, ich glaube, sogar mehr Stress mit hatten als ja. ich jetzt zum Beispiel. Wobei ich jetzt auch als Trainer, ähm, gerade im U19-Bereich, ganz klar sage, die Jungs wollen in eine Ausbildung gehen in einem Jahr oder ins Studium. Sind teilweise sogar schon Sind teilweise Ausbildung. genau sogar schon Studium oder im Studium oder in der Ausbildung. Da müssen diese Themen dann die Jungs selber regeln. Ne? Ich
0: glaube trotzdem, dass eine prozentuale. Anteil der Eltern, die jetzt ihr Kind irgendwie in Richtung Profifußball schubsen wollen, einfach weil es ja auch viel mehr... Genau. Es ist ja auch schon so, dass du... Also früher, wenn ich jetzt daran denke, du hattest die Möglichkeit irgendwie Oberliga oder so zu spielen, da hast du mal eine müde Mark gemacht. Mittlerweile kannst du ja in der, in der Regionalliga schon äh, ja, von deine Leben.
1: Familie ernähren. Ne? Ja, absolut. Aber ich glaube, dieser Markt ist einfach größer geworden. Ja, absolut. Ne? Ja, Überall. Egal ob Bundesliga oder Regionalliga und dementsprechend ist dieser Wunsch, da reinzukommen, ja. auch einfach größer geworden. Ne? Dann würde ich jetzt mal galant in Richtung Fazit gehen
0: und äh, würde das tatsächlich mit einer Frage an Kevin den Podcast abschließen. Wenn du dir drei Sachen wünschen könntest, Veränderungen in
1: der Zukunft für den Jugendfußball, was würdest du da gerne machen? Oh, okay. Das ist kommt, jetzt, kommt jetzt spontan, ne? Ja, äh, kommt spontan und ist eine schwierige Frage. Also okay, ich äh, versuche mal nachzudenken, während ich rede. Also das Erste, was ich auf jeden Fall machen würde, ich würde, den, ich würde tatsächlich den Kinderbereich umstrukturieren und würde sagen, bis zur D-Jugend ähm, sollten keine Ergebnisse erfasst werden. Also ich meine, die Jungs sagen sowieso, wir haben dann 5-0 gewonnen und die wollen auch gewinnen, aber das sollte halt irgendwo stehen, damit dann auch kein Trainer sagen kann, äh, guck mal, ich bin mit meiner Mannschaft wieder Meister geworden. Ähm, also dass wirklich dieser Ausbildungsgedanke in den Vordergrund rückt. Dann tatsächlich auch die... Ähm, diese Umstrukturierung im Kinderfußball, dass du halt weg von diesem 7 gegen 7 gehst und dann wirklich sagst, die Jungs sollen und die Mädels frei spielen, ohne, ohne Eltern vor allen Dingen auch, also ohne Eltern meine ich, ohne Eltern direkt am Rand, die sollten aus einer gewissen Entfernung zugucken und vor allen Dingen auch sich zurückhalten, damit junge Menschen, ich formuliere jetzt mal geschlechterneutral, einfach Erfahrungen sammeln können. Weil wenn der achtjährige von Papa die ganze Zeit hört, jetzt nach rechts, jetzt nach links, jetzt nach vorne spielen, wie soll er dann eigene Entscheidungen treffen und dann oder? noch vom Trainer und also noch vom Trainer also genau, ne? Und das ist um das zu verhindern, würde ich einfach sagen, muss dieser Bereich anders strukturiert werden, viel mehr 2 gegen 2, 1 gegen 1, 3 gegen 3, 4 gegen 4, viel mehr auf kleinerem Feld. Ähm, dann wird ja, wobei das natürlich auch eine Platzfrage ist, ne? Das muss man ja im Final dann auch mal Du hast ja mehr Platz dann, wenn du, wenn du kleiner wirst und weniger Spieler Ja, hast. aber
0: auch im Training teilweise und so, da müsstest ja fast oder wenn du jetzt sagen mal einen 25er E-Jugendkader hast, dann müsstest du ja vier Meisterschaftsspiele parallel ausführen. Ja, aber da so muss man so sich auch fragen, brauche ich 25 wieder? Ja, das ist dann, dann das nächste, genau. Ja.
1: Dann ähm, würde ich definitiv im oberen Bereich die Ligen insofern strukturieren, dass, es, dass man sagt, äh, man, man macht so eine Förderliga. Ich würde auch ganz bewusst das nicht Bundesliga nennen. Weil ich finde, dieser Begriff Bundesliga führt sehr irre. Indem ich, wenn ich 18 bin, sagen kann, ich spiele Bundesliga, Bundesliga ja. obwohl ich von der richtigen Bundesliga ganz, ganz weit weg bin, möglicherweise. Ne? Ein Kilometer weg bin, ja, ja. Und dann sagen, das ist eine Förderliga, wo dann auch wirklich NLZs spielen. Und dann müsste es aus meiner Sicht darunter eine, nee, ich kann es jetzt nur für den westdeutschen Bereich ja. beurteilen, eine Regionalliga geben, wo dann ambitionierte Vereine, wie jetzt Meerbusch, Uerdingen, Viktoria, Köln, wobei die sind in NLZ, oder Fortuna Köln als Beispiel spielen. Ich würde jetzt einfach sagen, fünf aus dem Niederrhein. Fünf aus dem Mittelrhein, fünf aus Westfalen, wo du dann wirklich diese Königsklasse der Amateure hast, um das jetzt mal überspitzt zu formulieren, um da eine Attraktivität zu schaffen. Und dann auch die Ligen darunter etwas breiter aufstellen, weil ich glaube, früher war es ja so, Leistungsklassen bei uns in Gladbach zum Beispiel war immer noch eine gute Liga eigentlich. Absolut. Ne? Dabei lassen du ja die Sonderligen mit genau. Neues. Äh, äh, Neues. Krefeld und Gladbach, genau. Das ist ja auch eine gute da, Idee. Das würde ich definitiv unter einer Verbandsliga strukturieren, also quasi Förderliga, Regionalliga, Verbandsliga, Sonderliga und dann Kreisebene. Ja. Weil du musst einfach dem Rechnung tragen, dass du, dass, du, äh, ja, dass du mehr Jungs hast, die dem Sport verloren gehen in irgendeiner Form. Und das wäre auch so der dritte Wunsch, äh, dass, dass, dass man, äh, das ist natürlich äh, sehr, sehr schwierig, aber dass man es hinbekommt überall die Basis zu schaffen, überall, wo es jetzt nicht um, um die Ausbildung von Profisportlern geht, das ist ja ein anderer Auftrag, aber dass es ansonsten wirklich immer darum geht, dass die Jungs und Mädels Fußball lieben, weil es ja. ist ja eigentlich schade, dass du in vielen Vereinen fünf e jugendmannschaften hast, aber keine A-Jugend ja. und die, die gehen dir halt verloren, weil die irgendwann andere Dinge das, äh, machen, kann, äh, machen können und äh, andere Reize hast und ähm, ich glaube, das schaffst du nur, die beim Fußball zu behalten, wenn du den einfach vermittelst, dass das ein unfassbar geiler Sport ist und das geht halt nur, wenn du die auch diesen Sport spielen lässt. Das heißt auch im Training viel Spielzeit, wenig ja, Start-Stopp, ja, ja. wenig Übungsform, viele Spielformen. Dass einfach diese Ausbildung mehr darin hingeht, was brauche ich eigentlich im Spiel. Und das nicht vermitteln, indem ich dann sage, ich mache jetzt die 20. Passform, wo von A nach B nach C gepasst wird, sondern wo wirklich dieses Spiel im Vordergrund steht. Dieses freie Spielen, Spielen nach Vorgaben, Spielen mit Zonen, wenn ich gewisse Dinge trainieren will. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man, wenn man das ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken würde, dann ähm, wird man auf Sicht viel weniger ähm, Fußballer beider Geschlechter verlieren. Ja, ich denke, das war ein
0: optimales Schlusswort. Wir müssen einfach die Liebe zum Fußball wieder ja. reaktivieren. Ich denke, das ist die Message, die wir hier mit dem Podcast auch weiterbringen wollen. Geht raus und zockt einfach. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht, ein sehr launiger Podcast. Ich hoffe, euch draußen... Die uns zugehört haben, euch hat es auch Spaß gemacht. Und ja, vielen Dank an Kevin, ja, dass er sich die Zeit genommen hat. Und <lacht> ich denke, das wird auch nicht das einzige Mal gewesen sein, dass wir den Kevin eingeladen haben. Immer gerne. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und wir freuen uns dann auf das Feedback von euch und auf die Kontakte mit euch. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und freuen uns auf den nächsten Podcast.